0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Matías Arcona de Debir Américas, quien nos comparte un interesante minuto. Además, tres testimonios de participantes de la Feria de Essen 2019 en Alemania. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Matías. Y estamos comenzando el capítulo número 78 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 1 de noviembre, el capítulo que saldrá el martes 5 de noviembre. ¿Cómo están chicos?
1: Bien. y ¿Ustedes cómo están?
0: Súper bien. <risa> qué bueno, qué bueno. Yo muy bien también. Muchas gracias. Y a quien acaba de escuchar presentarse como Matías es Matías Arjona, el gerente de marketing de Vivir Américas. Él nos acompaña por segunda vez yo estoy en la
1: duda si es segunda o tercera, pero... César, cuéntanos.
0: No, yo creo que es la segunda. Queda como trivia para los que escuchan. Eh, queda como trivia para los que escuchan. Bueno, pero sin duda estuvo en el capítulo 18 con nosotros... Eh, 18, ¿no?
1: No tengo ni idea. 18. No sé, pero es que como Matías para mí es alguien tan de la casa, o de mi casa, que... que... Lo siento como que fuera parte de todo.
0: Ha sido parte de, de en nuestros corazones de todos los capítulos. Espiritualmente. Es que, si, espiritualmente. Sí, es es que, es que si no lo
1: invitamos, igual sé cosas por él. Entonces, como que.
0: Igual sé cosas.
1: Sé cosas.
0: Ah, te enteras de cosas.
1: Cosas que cuento en el podcast, Las sé por él. Ah, es, eh, entonces. Eh, es el, mi fuente. Es el informe. Es mi fuente, sí. Es
0: el claro, informe. Un dealer. Sí. Un dealer de información. <risa> así es, así que bienvenido, Matías, nuevamente desde el capítulo 18 que no te teníamos. Créanme, es así.
1: Ah, muy bien. estoy sí, bueno. averiguando.
0: Ah, sí, bueno, la, pero César wiki, nos va a decir. El, la wiki de, del entreturno. César, sí. el sucio
1: César, mirá. que está eh, realizando la wiki del entreturno. ¿En serio?
0: Que está, sí, Casi. Sí, ah, está haciendo una, una regresión. Bueno. Bueno, ¿qué fue de tu semana de gloria
1: Bueno, eh, como les contamos en el capítulo anterior, eh, han habido algunos sucesos acá en Chile que han estado un poquito... Complejos. Complejos, claro. Y he tenido que suspender mi junta de los lunes y mi junta de los miércoles. Así que se re recuerdan esa gloria que jugaba treinta y tantas, cuarenta y tantas partidas. Esos
0: días de gloria. Claro.
1: ¿verdad? Y ese JP que jugaba una o dos partidas, bueno, estuve casi a la altura de JP con míseras nueve partidas. No,
0: en estos, de eso para mí. En,
1: en, en estos 15, 15 eso es mi acumulado
0: anual ahora.
1: Eh, <risa> y, de estas, y de estas nueve partidas, es que eh, sabiendo que íbamos a grabar hoy, me junté a jugar hoy y me junté a jugar ayer. Porque en realidad uh, no había jugado. No había jugado nada. No miento. Estoy mintiendo. Siete partidas. Bueno, me me
2: inflando bien. el número, me Estaba inflando
1: el número que. No, es quien había calculado mal. Para,
2: para que la gente sí. sepa, Gloria vive en el epicentro del caos actual. Claro, o sea, sí. no, es, no es fácil sí. transitar donde vive Gloria ahora.
1: Sí. Y, por ejemplo, el miércoles jugué una partida solitario. ¿Por qué? Porque era un juego que le tenía hace meses a JP, que es el Crónicas del Crimen. Y la verdad es que mi grupo ya no me acepta jugar Crónicas del Crimen porque lo han muy malo. Y quise tratar de jugar una aventura en solitario como para terminar el juego. Al final tampoco lo terminé. Me quedo un, un, una aventura pendiente y sigo encontrando que no me gusta el juego. ¿Y por qué no me gusta el juego? ¿Y por qué hasta me atrevería a decir, por más que he escuchado mucha gente que dice que es muy bueno, decir que el juego es malo y no decir que no me gusta?
0: Mm, interesante, me gusta sí, esto. Sí, ¿eh?
1: es porque en algunos momentos no tengo decisiones que tomar.
2: El juego juega solo, digamos.
1: El juego juega solo y tengo que ir a una... Este es un juego en que uno va a resolver un crimen y tiene eh, la mecánica de ir escaneando distintas localizaciones o entrevistando personas y preguntándole... No sé, escaneo JP y le pregunto ¿Sabes algo de Matías? Y escaneo Matías. Y así JP me dice algo de Matías. O me dice, no conozco a Matías. Y después yo me voy a... Entre tú no Escaneo le entre turno bistro y me dice, hoy oh, aquí está eh, Sebastián. ¿Escaneo Sebastián? Y le digo, oh, y escaneo JP. Entonces Sebastián me contesta sobre JP. Además de que eh, tienes que esforzarte mucho para que si juegas con más gente, el resto de la gente tenga una actividad en la partida. Porque tienes que estar pasando al celular para que todos lean información, uh -huh. compartan. Y te tienes que esforzar porque eh, el juego eh, haya, ha, fluye y haya uh -huh. un ambiente de investigación. Uh -huh. Cosa que en Crónicas del Crimen no pasa.
0: En eh, perdón,
1: en Detective no pasa porque fluye eh, naturalmente. Uh -huh. a mí Me encantó. O sea, un caso... Eh, tiramos una idea porque sí, sin mayores argumentos, contestamos las preguntas y tuvimos puntajes extraordinarios, siendo que no habíamos entendido nada del caso, simplemente... Oye, ¿y si es esto así? Pero sin pruebas. ¿Y cómo un detective, cómo alguien que resuelve un crimen, va, va a tirar un, unas una ideas sin pruebas? No, a, a mí... Me encantan los juegos de resolver crímenes, crímenes me encantan los juegos con y todas esas cosas. Pero realmente este juego me desagradó. Y eso que me esforcé por jugarlo lo más que pude.
2: Igual curioso eso que mencionaste, como la falta de sinergia entre los jugadores. ¿O no? Porque en el fondo uno espera que haya como una un sistema a través de que yo puedo compartir con el resto rápido o sacar conclusiones cuando estamos jugando de alguna manera colaborativamente
1: Sí, porque al final de cuentas tú tienes un celular alguien tiene un celular y para ir a una locación tiene que escanearla. ¿y quién lo lee? el que tiene el celular, y después tienes que ir a otra persona, y, pero siempre lo vas a estar escaneando uno, entonces es pescar el celular y pasárselo a otro para tratar de hacer ese ambiente, entonces encontré que es muy artificial eso
2: ah, Muy forzado. Sí,
1: muy forzado y no, no por ejemplo, en Exit, eh, en el que tú también vas eh, con una misma línea, como al, al existir distintas piezas y ser eh, poderse tocar las cosas, es mucho más fácil que otras personas estén distraídas con otra pista, que quizás no es la que tienes que resolver ahora, y que quizás igual es lineal al, al, al ir siguiendo una pista y que en ese orden tengas que hacerlo... Pero te da una sensación y te genera un ambiente. Claro, yo no lo jugaría con seis personas. Eh, prefiero jugarlo de a tres que es un juego en que considero que es manejable. Pero en este juego, lo ideal sería jugarlo de a dos. Y no. Uh -huh. En fin. Bueno, ya me extendí mucho con Crónicas del Crimen. Y como sabía que hoy teníamos que grabar y tenía que contar algo interesante. Eh, ayer fui a la casa de Cami Feño, de Corruptia y que ayer sacamos la conclusión que creo que han sido nombrados en todos los capítulos del entreturno, hace un buen tiempo en adelante, y probé algunos juegos eh, de Gen Con, oh, o de Essen ahora, eh, pero antes de probar esos juegos, eh, yo jugué, y lo comenté acá en el podcast, jugué en la aventura de charterstone jugué las 10-12 partidas, ya no recuerdo, y la Camifeña también por su parte jugaron en y siempre nos habíamos eh, habíamos comentado que sería interesante Comparar. jugar el, jugar ah. el juego, porque tú puedes jugar el juego después. Te queda un juego sencillo de posicionamiento de trabajadores. Jugar cómo quedaron los tableros de uno y probarlo. Entonces jugamos los tres en el tablero que ellos eh, crearon. ¿Sabes qué fue? Una experiencia bastante entretenida. Después de casi un año y medio que yo había dejado de jugar Charter uh -huh. Eh, fue una experiencia bastante entretenida. es un juego muy livianito, pero que a los tres nos gustó mucho hacer la partida Legacy y ahora también nos gustó disfrutar el tablero. ¿Y jugaron la tuya? No, jugamos las de ellos.
0: ¿Y la tuya la van a jugar? Algún día. Uh -huh.
1: Probablemente en mi casita, porque no quiero llevar todos los componentes. Uh -huh. <ríe> y además que tanto ellos como yo tenemos los kits de recarga, entonces uh -huh. queremos volver a jugar la experiencia. Y lo que sí provee que es hiper novedad, es el Parks. Que es un juego que no llegó a ese, creo que por problemas de aduana. Eh, o algún problema en, en transporte. Eh, que es un jueguito en que tú vas por un parque sacando fotografías. Y paseando el parque. No, la verdad, es hermosísimo. Fue un Kickstarter. Pero no vale, el, no, no vale la pena, a mi parecer. Y el otro que jugué, y aquí Matías nos puede conversar un poquito, porque es su futura novedad, es el eh, Copenhague. Uh -huh. Copenhague es un, un juego de Queen Games que lo va a sacar de vida en español y que además tiene eh, esta mecánica que últimamente está tan de moda, pseudo tetrix de, de piecitas de diferentes formas en que tú tienes que ir haciendo una construcción, lo maravilloso es que los chicos tenían la edición deluxe con unas piezas de de pseudo transparentes y no de cartón y que fue terrible porque yo ya no quiero la... <risa> ya no podría tener la edición normal del juego muy divertido como todos estos juegos de eh, de Tetris o de, de piecitas y de ir eh, optimizando que la verdad que a mí me están obsesionando un poquito y me gustan todos
0: oye el diseñador es el mismo que hizo Flam Rouge estoy viendo acá. sí
2: exactamente
1: sí eh...
0: y el, el Blue Sí, y 13 días. El sí, juego parecido a, a Twilight Struggle version Light. Tiene
2: pocos juegos, pero en verdad es bueno, curioso pocos. porque era un diseñador joven. Eh, llama la atención por su o sea por, por las temáticas de los juegos, uh -huh. yo creo. o sea Eso de hacer como edificio, entre comillas, un barrio, por así decirlo. Y también el tema del, del ciclismo. De aquellos que andamos en bicicleta es bien curioso como el tema del viento, cómo se representan la mecánica de juego, uh -huh. a mí me llamó mucho la atención. Me gusta mucho ese juego, de hecho. Sí, es muy me bueno. Broche.
1: Y hoy, antes de venir al podcast, y por eso llegué 5 o 10 minutos atrasada, uh -huh. jugué un maravilloso, fabuloso y espectacular Trayan, uh -huh. de mis favoritos, a través del desierto, una maravilla de Rainer sé nice, que ya lo he hablado creo que en los últimos tres capítulos, uh -huh. porque realmente me encanta, y por último, también de mi top 10... Russell and Roll. ¿Qué juego más entretenido con Vero y Tri? Eso.
0: Muy buenos juegos. Muy bien.
2: Don Matías. ¿Qué ha sido de su vida? Mi vida. Bueno, ha sido un poco lo mismo que les pasó a ustedes. Este fenómeno de enclaustrarse, ¿cierto? De, de <risa> privación. uno mismo. Claro, de, de privación, de reflexión. Uh -huh. Pero algo que sí hice fue jugar juegos peruanos. Eso sí que fue una... Un, un, un acierto por así decirlo lo que pasa es que si es que no lo saben hay una tienda que se llama Ponte Mosca en Lima, una tienda bien antigua de juegos de mesa y decidieron hacer eh, una suerte de convocatoria para eh, premiar al juego del año, ya, peruano eso significa juegos que hayan sido editados creo que durante el 2018 y parte del 2019 algo así, en el mercado peruano y se iba a hacer una premiación más adelante entonces, ¿qué pasó? Que nosotros estamos colaborando con eso y me mandaron un set de cinco juegos específicos para evaluar. Entonces, estuve jugando esos juegos. Uno, dos que nos llamaron eh, la atención en el equipo, porque en el fondo no es que lo jugara yo con gente random, sino que con el equipo de marketing nos encerramos un poquito a jugarlos durante estos días, eh, de los pocos que podíamos ir a la oficina en realidad. Uno se llama tumbas que es básicamente un juego tipo... Party game muy, muy sencillo, donde uno tiene pilas de cartas y tiene que ir buscando tesoros y hacer como set collection de tesoros para poder ganar rápidamente. Eh, y entre medio de estos tesoros hay ciertas cartas que finalizan el juego, simplemente. Entonces un juego que, curiosamente, por el formato, la gráfica, la sinergia, está muy bueno. Eh, quizás les falta más eh, cantidad de cartas ya eh, para que sea más reutilizable ya para no tener siempre las mismas estrategias o, o qué sé yo y también otro que se llama eh, si no mal recuerdo Tiki Adventure que es como un juego... que no tengo en la
1: casa, no todavía ah, no ya. lo he jugado
2: Es un juego eh, reinteresante en el sentido que es, es muy sencillo tiene una colocación de lo que sería como un dungeon secreto ¿Ya? porque cada personaje lo que hace es que, imaginémoslo como un cuadrado de cartas ya hechos de puras cartitas de, debe ser de 6 por 6 cartas, algo así, 36 losetas en el fondo, y lo que uno hace con estos personajes es ir a cada ubicación y tratar de buscar un, una ofrenda y un templo para dejárselas, es como un juego que tiene estas características quizás eh, autóctonas de la cultura de lo Inca, entonces eh, uno hace eso pero hay trampa y lo único que uno tiene que tratar de hacer es molestar al resto con una suerte de hechizos que se va encontrando en el camino para conducir a esos otros personajes a trampas que lo hacen perder turnos o incluso lo eliminan del juego uh -huh. ¿Ya? entonces eh, también la factura del juego es muy buena creo que la única cosa que Me llamó que se... la atención el
1: troquel. Súper grueso y muy... Como, sí, la calidad como de las rico, piezas está... Muy buenas. Rico el troquel.
2: Sí. Creo que lo, lo único que me llamaba la atención era que la caja no lo favorecía mucho. Porque igual que quizás cualquier otro juego que uno está produciendo... Y se va a abaratar costos donde pueda, ¿cierto? Eh, la caja no ayuda a guardar bien el, el juego. Entonces como casi que uno tiene que ser súper milimétrico sí. para guardarlo porque si no no cabe va a explotar esa caja y, y, sí. y el material de la caja no es como esas cajas duras que uno está acostumbrado mm. de la mayoría de los juegos no es como
1: las cajas amigos. es una caja claro. que se que se abre lateralmente
2: exacto sí. ah es una caja ya de... como
1: un sobrecito como de
2: naipes de hecho es como mm. en esa onda de los naipes que vienen dobles así mm -hmm. en ese formato entonces Quizás eso era un, algo que en una segunda edición se agradecería cambiar. También. Claro.
1: A mí me lo trajeron de regalo los chicos de Perú, de la página de Perú de Juegos de Mesa. Ah, ok. Pero todavía no no lo... está dentro de... El otro día revisé los juegos que tengo pendientes en 2016. Así que no hablemos de pendientes. JP! ¿Eso
2: era? ¿Algo más, sí. Matías? No, creo, creo que eso fue todo. Eso, ese par de juegos considero que estaban bien perfilados. O sea, me encantaría ver otros juegos de los mismos autores ya en una segunda fase. Porque, como todos sabemos, hacer un juego ya es bastante difícil, es mucho trabajo. Hay una cadena de errores que, de las cuales uno aprende. Y siempre el segundo o tercer juego del mismo autor ya viene mucho más pulido porque va aprendiendo cosas. Oye, ¿pero te pidieron tu, tu voto? Sí, claro. Hice una evaluación. Entonces, fijé unos criterios que eran, bueno, no me, no me acuerdo exactamente, eran seis en total, desde el reglamento, cómo está constituido, si está todo fácil de entender, si tiene como todas las cosas que uno requiere para entenderlo, eh, el, el packing, o sea, que la caja se contenga en sí misma, el desarrollo gráfico, las mecánicas, el nivel de innovación, eh, y hay un atributo que se me está... Olvidando. Pero eso lo definiste tú, o sea, ¿no, no, sí. no te dieron un esquema de votación. No, hicimos una rúbrica, entonces hay ciertos conceptos que valen más que otros, obviamente la caja no puede ser igual de pesado que la mecánica, pero... Hicimos, pero sí si suma. Digamos. Exactamente. Claro. Entonces ahí se hace como la evaluación de estos cinco juegos, dónde está ubicado cada uno hasta cierto nivel. Oye, eh... Es buen, es buen tema Tema de esto. la semana. Es que, ¿Sabes
1: ¿sabe
0: lo que pasa? Eh, eh, en la misma dinámica que hemos hablado nosotros de qué pasaría si quisiéramos iniciar el tema del juego del año aparancándolo en el entreturno. ¿no? Eh, aquí tenemos un ejemplo de la cantidad de trabajo que esto podría suponer. Porque de aquí tú te dedicaste
2: a esto. No, no fue menor. Sí, tuvimos que llegar a un consenso. Primero porque como teníamos que evaluarlo entre varias personas de vivir, era como ya, pues, pero ¿qué es lo más importante? ¿O qué es lo más importante o qué es ¿Qué significa mecánica de juego? ¿Qué evalúa el criterio de mecánica de juego? ¿La sinergia entre las mecánicas? Porque no es solamente una, sino que siempre hay tres o cuatro involucradas de, con distintos porcentajes de, de importancia. Entonces como que esas definiciones fueron lo que más nos costó más que jugar el juego y aplicar criterios después. Pero solamente formular eso ya era como una conversación de una hora y tanto poniéndonos de acuerdo entre dos y que cada uno... Dijera lo que opinaba de, de ese criterio uh -huh. que tenía que involucrar. De hecho, ahí nos dimos cuenta que el reglamento tenía que ser un criterio. Porque cuando teníamos cinco atributos y nos pusimos a, a jugar el juego, nos dimos cuenta que habían dos manuales que estaban pésimamente redactados o que las imágenes no se entendían. Entonces no eran. Eh, no estaban bien conectadas el texto con la imagen. Entonces, uno podía interpretar dos reglas, ¿me entendí? Y, y eso terminó siendo un criterio adicional que después sumamos.
1: Claro, y tampoco corresponde que uno sea el que se estudie el juego y lo explique, porque así se pierde mucha información eh, que los otros pueden extraer para encontrar bueno o, o, o evaluar el juego.
2: De hecho, bueno, esto saltando como otro tema, pero ya estamos en esto. <risa> lo que pasa es que en, en el curso que hicimos el semestre pasado en la universidad, donde desarrollamos juegos pañinos, eh, nosotros hicimos una actividad con niños, entonces uno de los desafíos del juego era que se podía entender por sí solo, y eso significaba que teníamos una mesa con 6 niños de entre 7 a 10 años, se ponía el juego, el, eh, ni siquiera con el setup, el juego sellado solo, y las instrucciones y todo el material gráfico tenía que hablar por sí solo. Obviamente habían juegos que eran muy muy difícil que los niños entendieran porque estaban estos problemas. pues De que el texto no apoya o no es complementario con la imagen que viene del setup. Uh -huh. Entonces hay detalles que se pierden y son difíciles de interpretar para alguien que no recibe ningún tipo de instrucción. Entonces eh, había un grupo de pedagogos que eran observadores que veían cuáles eran las reacciones de, de los niños y iban anotando ah falta esto falta esto otro y después ese feedback lo tomaban los alumnos y lo reintegraban como iteración
1: sí hay un poquito de contexto que Matías igual está haciendo clases en la carrera de diseño
2: de diseño gráfico en,
1: diseño gráfico en la Universidad Santo no, no en Acap perdón están en Acap y eh, por eso que lleva los juegos de mesa también a sus niños
0: claro interesantísimo
1: Sí. Podríamos hacer como 20 bloques con Matisse. Sí.
0: Bueno, yo he jugado dos jueguitos y uh. los quiero traer a colación. Uno más rápido que el otro. Voy a explicar rápidamente que jugué eh, Seven Wonders Duel. Una, re, una, re, una revisita a este juego que me encanta. Eh, es muy bueno. Es muy bueno Seven Wonders Duel. Nunca lo he jugado. Nunca lo he jugado. Gloria, dale una oportunidad. Yo sé no, que no tengo jugué. con quién. Oh. Siempre tienes confianza que... que... No, es un muy buen juego Es la versión de dos personas de Seven Wonders eh, El draft Está reemplazado Por una eh, postura De cartas en la mesa que los dos jugadores Ven de antemano, solo que Algunas hileras de las cartas están Boca arriba y otras hileras están boca abajo Y en la medida que se van sacando las que están más eh, disponibles de cara a los jugadores se van dando vuelta y descubriendo las cartas que están boca abajo entonces ahí uno las puede ir seleccionando y uno lo que va haciendo es uno cada uno sacando estas cartas y armando un tablón enfrente de uno, algunas cartas te dan solo puntos, otras son combos por ejemplo el combo más obvio es sacar cartas de recurso que hacen que te sea más fácil sacar nuevas cartas que dan más puntos, o nuevas cartas de recurso o cartas de comercio que te permiten sacar más oro, o eh, comprar recursos en caso que uno no tenga ciertos recursos para comprar una carta. Y así uno va combando las, las cartas que uno tiene para ir sacando punto tras punto, tras punto, tras punto. Pasa que adicionalmente uno puede ganar. Aparte de la, de la victoria normal digamos que al final del juego ganar por puntos uno puede hacer terminar el juego antes. Ganando o por ciencia o por militares. Mm, sí. Y eso genera una, una situación de tensión en la que uno tiene que ir constantemente monitoreando cuál es el avance tanto de ciencia como militar que tiene el contrincante. Entonces uno podría decir, voy ganando, pero no puedo descuidar los militares porque si avanza, avanza hasta haciendo puntos, me, me, me gana automáticamente. Bien. Eh, entonces genera este concepto medio de, de una paz intrínseca que en el fondo uno no mueve, a menos que el otro mueva, pero si el otro mueve yo ataco. Entonces un, el, el otro sabe que si mueve yo también ataco. Bien. Eh, muy bueno. Muy bueno, muy bueno para jugarlo una y otra vez. Dice eh, Seven Wonders Dude, lo recomiendo mucho Lo juegues en la expansión Creo que la expansión estoy cada vez más convencido que, que está medio de más Como que el juego es muy bueno en sí mismo No, no. Está buena la expansión Pero es, 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 es en esas situaciones En las que uno Es tan fanático del juego Y solamente juega ese juego y lo quiere hacer variar Ya como por obligación Entra esta expansión. Pero claro. uno que juega de
2: repente y, y, y puede jugar otras cosas, no es, no es necesario. Como que se, si se te quema el juego mucho, ahí vale la pena la expansión que pasa con muchos juegos. Tal cual, tal cual.
0: Pero, pero no es para. No abusen de. No abusen <risa> de este gran juego. Jueguenlo de vez en cuando. Está muy bueno para mezclar con otras cosas. Y algo muy relevante que quería contarles es que probé
1: mi juego favorito en su versión digital. Gloom Gloomhaven. Ah, cierto. ¿Qué, ¿Qué dijiste? No, True Days. Es, no, eso es pasado.
0: Eso, no, pero nunca
2: fue mi juego favorito.
1: Pero estaban... Es, el, es que el, y la versión digital 3. aún más.
2: Ah, sí, sí. Yo sí. también pensé que iba a decir ese. True Day, sí, no, no, se no. me
1: olvidó. Es que se me olvidó. Todo.
0: No, está en mi top 3, top 4 por ahí, pero no, no es mi juego favorito. No. Y este, esta versión digital de Gloomhaven está en una fase temprana. ¿Bien? Hoy uno lo puede comprar como Early Access y eso significa que, que está en medio alfa, bien eh, o beta, alfa no, está en, está en beta, en el sentido de que se sigue desarrollando y eh, son las funcionalidades mínimas del juego en las que fueron publicadas, eso es que hay algunos personajes, no está el modo de campaña y todavía se están corrigiendo algunos, algunos desperfectos que el, que el juego va teniendo, pero el juego lleva algunos meses ya funcionando, algunas semanas por lo menos, meses no, no creo, pero al, algunas semanas ya funcionando, y se han corregido algunas cosas y yo lo probé ayer o antes de ayer. Bien, entonces yo lo tengo bien, bien fresca la, la, la experiencia y ya se han corregido algunas cosas, entonces ya, ya está semi maduro. ya y, y está muy bien implementado. Yo creo que eh, aquí, para no hablar del juego, porque estoy hablando de la versión digital de un juego, entonces no quiero hablar de Gloomhaven, lo he hecho muchas veces, eh, pero sí quiero comparar un poco de, de qué cosas siento que está, que está hecho. Bueno, no tiene modo multijugador todavía, por lo tanto. Eh, manejé yo dos personajes. Y iba cambiando un personaje con el otro. Me parece que si yo jugara el juego solo, existiendo la versión digital, jamás jugaría la versión física.
2: Ah, ok. Teniendo es, porque... dos amigos
0: más, no jugaría la versión digital.
1: Claro.
0: Creo que ese es mi veredicto. O sea,
1: no jugaste en tablet, ¿cierto?
0: No, no está para tablet, esa es otra cosa. Está solamente para PC. Ah,
1: Ah, no, perdón, yo, no, yo me imaginaba en el celular y, y yo decía, y tantas cositas como... Es como... que es que súper
0: pesado el juego, o esa es la otra. O sea, lo jugué en el computador del trabajo, que si le cuentan a mi jefe lo voy a negar. <risa> <risa> lo jugué en el computador del trabajo Perfecto. y el computador del trabajo obviamente no es una máquina tan poderosa y todo, pero igual es un i3, es un Pentium normal, o sea, tiene su memoria RAM, tiene su cosita y dije, pues, jugar, no, obviamente, obviamente juego de mesa. Y corría así... Tuc, tuc, se, el, el, el Cry Heart se patinaba, le patinaba la pata, así como que tiraba la roca y se trancaba, no, no era tan fluido. Porque el juego está súper bien hecho. En términos gráficos, eh, es, una, es una animación que, por ejemplo, no sé. Cuando con el Cryheart Heart pe le pegas al que tienes adelante y, y atrás, hay un poder que le pegas al de adelante y atrás, no sé cuánta vida. Entonces el mono levanta las manos y le pega al suelo como mi mirando, por ejemplo, si tiene... Tiene un, tiene un bicho adelante y atrás, él se pone de lado para que le quede a la derecha y a la izquierda, y así, teniéndolos de lado, le pega al suelo. Y sale como una. una animación. Una animación del suelo, como que levanta la tierra y les pega a los bichos, y los bichos se caen al suelo y, y sufren el daño. O sea, no era necesario. Claro. Pero lo hicieron. No era necesario. Y te hace hicieron. feliz. Y me hace feliz tremendamente. Y, y claro, no, yo. yo ese, el, vuelvo al veredicto, lo jugaría solo, solamente en digital, porque no tiene sentido sacar esta tremenda caja para estar yo solo enfrente de la mesa, claro pero... A menos no que tuvieras la,
1: una mesa exclusiva para el juego
0: Claro, que tuviera la cuestión de montar pero pero la, la experiencia con más personas de jugar Gloomhaven es inigualable o sea, no me ha, por favor no me hagan decirles lo maravilloso que es este juego de nuevo, ya lo hago todos los capítulos eh, pero, pero eso eh, y cosas que sí creo que tiene para mejorar bueno quiero verlo completo quiero ver el modo campaña quiero ver el modo multijugador para por lo menos saber cómo funciona eh, tiene problemas con el andú y aquí yo creo que este es un tema relevante que no lo hablamos nunca cuando hablamos de juegos digitales porque cuando hemos hablado de juegos físicos de cuál es la tolerancia que cada uno de nosotros tiene para retroceder jugadas ah claro cierto ya yeah. bueno la versión digital depende de cómo esté programada Y es implacable ante esa, ante esa materia Hay algunos juegos que te permiten Andú, 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 andú Y te permiten Pero también ahí está La contrapartida de eso es Que se tome como con poca seriedad el juego Y tú digas Ah, no, que, que fome Porque me deja hacer cualquier cosa Bueno, pero sí hay veces Por ejemplo, ayer me pasó O, o cuando jugué me pasó Que seleccioné una carta Y, y dije Ah, chuta, no, no así, Ahí no se apretaba Se apretaba al lado Y activé un poder que no quería y no me dejó retroceder. Y era ridículo. O sea, yo jamás habría elegido hacer eso porque no tenía un bicho al lado. O sea, como cómo el programa no me entendió. Si yo soy magnífico. Sepa,
2: este sí, pues exacto. Estrategia es infalible. Es,
0: exactamente. ¿Y, y quemé una carta. No, al final gané igual, pero porque soy magnífico. Pero pero el juego no puede saber eso.
1: Claro. No. Valor.
0: Eh, eh, mucho valor. Tiene mucho valor para todos. Ah, eh, costo todo ¿Sí? precio. Ah, eh. En este momento creo que estaba a nueve mil y tantos pesos chilenos. Ya. Yeah.
2: Como 15, 15 dólares. 15
0: dólares, una cosa así, 14 dólares o 16 dólares. Por ahí. No, no, no. ¿A cuánto está el dólar? Está caro. Sí, sí está 15 caro. dólares, yo creo. Gloomhaven versión digital,
2: aprobado. Aprobado. Sí, yo aprobación.
1: Anuncios. Y bueno, el primer anuncio es que así todos los anuncios del capítulo anterior o todos los anuncios del capítulo anterior, no existen porque fueron suspendidos <risa> o hay pospuestos. Y yo tengo un anuncio, en realidad es un mensaje que eh, queremos compartir el podcast con la gente que nos escucha, especialmente con dos personas, y es felicidades Laura y Zapata porque... Hoy que grabamos, no. Hace como dos días se casaron por el civil, mañana se casan por la iglesia y tienen fiesta. Así que a nuestros compañeros del podcast, María Chimibel, nuestros cariños más eh, sinceros. sinceros, ¿cierto?
0: Por supuesto que sí. Muchísimas felicidades.
1: Y este tremendo paso que dan, <coughs> que siga en la senda de los jueguitos de mesa.
0: Sí, así da gusto casarse. ¿Cierto? <risa> La única sí. forma. La única sí. forma. Sí. Si no, no me casan. O sea,
1: mientras no sea Meritrat, yo me caso. <risa> o sea, porque si sea Meritrat, no me caso.
0: Y con un filler te casas.
1: No. No sé, no, no, no sé. sé no.
0: Eso pasa mucho, ¿eh?
1: No, aventura para eso.
0: Ah, pues, aventura. Ajá, aventura, <risa> está bien. Está bien, está bien. No, muchas felicitaciones. Don Zapata, Doña Laura Que estamos muy felices
1: ¿Pero por qué no se vinieron a hacer la luna de miel acá
0: Yo creo que hoy precisamente no es un muy buen momento No es un
2: muy buen destino Se me
1: había olvidado ese pequeño detalle
2: O quizás sí, porque el turismo debe estar votado Claro, claro Y este sí que sería turismo
0: aventura en caso. Turismo de guerra
1: JP, ¿algún anuncio tú?
0: Me toca dar el estatus del entreturno bistró el entreturno distro eh, no ha sido eh, bueno la, la, la empresa la pequeña y mediana empresa en Chile eh, ustedes saben que se ha visto bastante afectada por las situaciones de este último tiempo y no ha sido la excepción eh, el, el, para el entreturno distro y esto principalmente acá en qué nos ha afectado esto que está pasando en Chile eh, es que hay cosas que nosotros dependemos de proveedores que no, no funcionan a la velocidad que nosotros esperamos. Eh, sobre todo porque eh, necesitamos hacer muchos arreglos que involucran madera y justamente eh, las, las barracas y todos los artesanos de madera han estado muy impedidos de hacer su trabajo, perdón, muy impedidos de hacer su trabajo estos últimos días. Así que por ese lado nos hemos retrasado, pero afortunadamente... Ya estamos terminando todo, digamos, eh, los trabajos del, del que eran los que teníamos pendientes del, del comedor. Y puedo decir que con los trabajos de hoy, de hoy viernes, digamos, eh, cuando estamos grabando este capítulo, tenemos la funcionalidad mínima necesaria para empezar a operar. O sea, ya eh, dependemos de, del segundo impedimento de manera exclusiva, que es eh, la aprobación de, del Ceremi de Salud. Bien. Para que ustedes sepan, en Chile eh, la, una, una aprobación es, eh, imperativa para poder operar un restaurante es la resolución sanitaria. Me imagino que todos los países es igual. Y teniendo esto, el trámite de la patente se aligera bastante. O sea, en el fondo eh, puedes operar con una patente provisoria antes de que transmites la patente definitiva. Entonces ya puedes empezar a, a funcionar. Y, y eso se ha retrasado también. Eso debió haber ocurrido la semana que acaba de pasar. Pero no ocurrió por, por todas estas demoras que han y habido. Y además
1: hay dos días de feriado de esta semana.
0: Claro, claro. claro En Chile el festivo fue jueves y viernes. Hoy y ayer. ¿Bien? Así que esperamos que si la próxima semana eso se resuelve, nosotros podamos estar ya, si no la próxima semana, la subsiguiente iniciando la marcha blanca. ¿A qué le llamo marcha blanca? Marcha blanca es partir con menos mesas, más controlado, eh, aprendiendo del negocio. Yo... Como ustedes lo escucharon en la entrevista, he estado siempre relacionado con el mundo gastronómico, pero nunca administrando algo que es propio y que tiene que funcionar a la perfección. Y un poco eh, quisiera darme unos días de, de ajuste para ser responsable con el, con el funcionamiento y que sea lo mejor posible. ¿Bien? Así que espero tener buenas noticias. A ver, creo que el próximo capítulo, si todo sale bien, podría estar dando las buenas noticias de que ya estamos en la marcha blanca. ¿Ya? Y eso sería un gran logro. O sea, ahí se los voy a contar con una, con una muy especial alegría.
1: Y música de fondo. Y
0: música de fondo. <tose> no,
1: y alivio. Alivio.
0: Sí, alivio. No, <tose> alivio, por supuesto. Alivio. Financiero sobre todo.
2: <risa> sí.
1: Y el maravilloso Spill 2019 finalizó y no pudimos ir. Pero... Eh, algunos amigos de nosotros pudieron asistir a esta feria, amigos que trabajan en distintas áreas de la industria de los juegos de mesa y que compartieron con nosotros un poquito sus impresiones, así que ahora vamos a escuchar un poquito de ellas.
3: Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel de Fractal Juegos, editorial chilena eh, de juegos de mesa, por supuesto, eh, que hemos comenzado hace un, los últimos dos años, más que nada, localizar títulos, Hemos sido la editorial de, de Mind para Latinoamérica, de Musa, de Rights, de La Dama del Tigre, juegos así. Es eh, mi primera vez que voy a Essen. Jorge, mi colega, ya es era su tercera vez consecutiva que iba, pero para mí fue la primera. Y nuestro objetivo principalmente, bueno, además de siempre ir a buscar títulos para localizar que, que no estén en español, esta vez nuestro principal objetivo fue más que nada exportar licencias. Llevamos cinco juegos originales. Entre ellos está Corruptia, que es de la cami el feño. También está Top Calls, que es de Diego y la Maggie, el, el juego Sans de Michael Kiss, una nueva edición que estamos sacando. Y tuvimos principalmente reuniones con editoriales eh, de otros países, de otros idiomas, que estuvieran interesados en localizar estos títulos. Y la verdad es que el balance ha sido muy bueno. Todavía no, podemos, no hemos firmado ningún contrato, porque principalmente la feria fue... ...para mostrar estos títulos, eh, ver la, expect la expectativa que habían de esta editorial en llevarlo a otros idiomas... ...pero el balance fue muy, muy, muy positivo. Yo creo que estamos cerrando cerca de por lo menos ocho tratos de localizaciones de licencias. Eh, vamos a poder ver muchos juegos chilenos en otros idiomas, lo cual es una, una gran novedad para nosotros como industria. Algo muy nuevo que estamos empezando a indagar, que nos motiva mucho, que, nos que ha sido nuestro principal foco... ...y yo creo que lo va a comenzar a hacer también los próximos años... Y también, bueno, nunca olvidarnos de que también nacimos como localizadora de títulos y vamos a traer muchos títulos nuevos que pronto estaremos anunciando a través de la intreturno, obviamente. Eh, pero sí, muy buen balance. Estos cinco juegos que llevamos fueron eh, Top Calls, que les dije, Diego y la Maggi. Toritori de Laura, una colega que ahora trabaja con nosotros. También está Corruptia, la Camille Feño. Sansucí de Michael Kisling, que además lo conocimos en la feria, estuvimos con él, revisó nuestra edición. Y por último, eh, Simplicity de David Brain, un autor eh, inglés, autor dentro de entre otros juegos, eh, Key Market, de la saga Key Flower. Así que sí, muy buen balance, muy feliz, una gran experiencia, muy bonita la feria, muy profesionales la gente de la industria, algo que me llamó mucho la atención. Y claro, el próximo año lo que queremos es estar con un stand allá, ya no solamente ir a visitar, sino que tener un stand, demostrar nuestros juegos, abrir más caminos, etc. Un saludo a toda la gente del Entreturno, a Gloria, a Juan Pablo... Y eso, eh, muy felices de haber asistido a Essen Spiel
4: 2019. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos desde México. Yo soy José Luis Aratiaga, soy el dueño del Warrior Café La Madriguera, ubicado en la ciudad de Guadalajara, México. Y esto fue la segunda vez que yo asistía a la Essen Spiel. Eh, el motivo de mi visita, pues básicamente fue en primera instancia conocer y jugar y comprar las mayores novedades de la, de la Spiel para llevarlas a, a nuestro público. Y también encontrar juegos, pues ahora sí que nada más eh, encuentras ahí, ¿no? Esos juegos raros que están que en los pabellones 4 y 5 que hay que descubrir y hay que definitivamente comprar, ¿no? Eh, además también fue un poco a, a platicar con partners que tenemos por allá para darle seguimiento a nuestros proyectos que hemos empezado desde hace un año y hacer nuevos partners, crear nuevos buscar nuevos distribuidores y hacer nuevas alianzas con personas interesantes porque definitivamente pues en la industria del juego de mesa el mejor lugar para hacer conectes, negocios y encontrar lo más novedoso de, de la industria del juego de mesa es la Spiel. Es mi segundo año que yo voy. Eh, la verdad, este año superó mis expectativas y estoy sido porque llegué a la Spiel 2020 para poder reunirme con mis nuevos partners y ver cómo avanzan nuestros nuevos proyectos. Ojalá algún día puedan acompañarnos. Cada vez se vuelve más común que somos varios latinos por allá. Tenemos grupos de latinos ya que nos hemos reunido y que tenemos momentos muy, muy importantes y especiales entre nosotros. Entonces, pues nada chicos, un saludo desde México. Y esperamos el próximo año vernos y irnos juntos, ¿por qué no? Saludos y gracias.
5: Hola, mi nombre es Daniel Mayo, de la distribuidora Marlúdico en Perú. Fue mi primera vez en Essen. Quedé muy impresionado por el nivel de producción de la feria, la cantidad de stands, la cantidad de gente. Eh, uno ya más o menos sabe qué cosa esperar, pero igual es un sentimiento muy especial cuando estás ahí y lo vives, digamos, en persona. Eh, la producción de ciertos stands era increíble, como el del juego Rush MD, digamos, este que estaba ambientado como una sala de operaciones. Todos los demostradores estaban vestidos de médicos o enfermeras y realmente sentías el ambiente del juego. Eh, eran seis pabellones. El número seis en realidad era más miniaturas, modelismo, pinturas y merchandising. Era... Algo que a nosotros en particular no nos interesaba tanto, pero los otros cinco eran eh, solamente juegos de mesa. Habían pabellones como el 3, que tenían eh, todos stands muy grandes de las principales editoriales del mundo. Y pabellones como el 5, que estaban mucho más atomizados y tenían editoriales eh, muchas asiáticas, algo de presencia latina y española también. Eh, pero lo que más nos sorprendió ahí era ver el papel que tenía Corea en la feria, con varias editoriales de tamaño considerable y productos este, muy creativos. Nosotros hemos ido eh, principalmente para buscar eh, juegos que todavía no hayan sido traducidos al castellano y que puedan ser localizados con una edición eh, que pueda mostrar directamente al Perú. Hemos tenido muchas reuniones con editoriales muy grandes y también con algunas totalmente desconocidas. Y creemos que se han hecho contactos valiosos. Estamos contentos en ese sentido. Y ahora lo que viene es todo el trabajo posterior de revisar información, probar las muestras que hemos traído con diferentes personas, tratar de medir un poco qué podría funcionar mejor comercialmente y qué no y según eso ya seguro dentro de un par de meses sabremos realmente qué se concretó y qué no se concretó producto de la feria pero eh, como jugadores que somos en verdad pues este, todos éramos como niños en un parque de diversiones eh, le hemos pasado muy bien y esperamos volver pronto
2: Yo creo que lo más interesante que mencionaron eh, todos estos nuevos visitantes, la mayoría a adecen eh, fue como un poco la apertura de, del mercado latino hacia Europa. Eso significa transportar ideas hacia Europa y ver el chance de poder editarla en otros en otros contextos, en otros países. Eh, creo que eso siempre aporta. Esa sinergia de, de las industrias para que no, no seamos como un polo aislado. Sí. Eh, considero lo mismo. Me,
0: me parece que el hecho de que hoy comienza a tener sentido hacer eso... Eh, Responde a que el, el, la industria en este lado del mundo algo más desarrollada está. O sea, me, me parece que, que haber intentado una cosa así hace tres años atrás habría sido tal vez una mala idea. O tal vez una idea eh, más romántica que... Más claro, inocente. Que, más inocente, romántica, Pero, que económicamente viable.
1: Yo hace tres años fui romántica e inocentemente. <risa> eh, y feliz... O sea, con lo que dices tú, feliz porque... He ido dos veces, eh, como saltándome un año, y el cambio es asombroso. o sea, Y, y ahora, no vivirlo, pero escucharlo, habla de que cada año eh, la industria va creciendo y creciendo y que se abren nuevas posibilidades para la industria local o latinoamericana y que, y que cada vez esto se va a ir haciendo más masivo y yo feliz con que me lleguen los jueguitos que quiero...
0: O sea, claro, por ejemplo, el hecho de tener stands allá, que podría haber sido una realidad antes, pero siempre respondiendo a una, a un fomento de algún fondo cultural o algún fondo estatal que respalde eh, una incursión que, que no, no tiene por qué tener números azules desde lo económico. Que ahora esto tenga sentido responde a varias cosas yo creo que, Entender tal vez cuál es el factor preponderante está difícil sin analizarlo en detalle y probablemente hablar mucho más que solamente recibir unos audios eh, de, de las personas que participaron. Eh, pero, pero me parece que, que podríamos generar hipótesis sobre si por ejemplo las calidades de nuestras propuestas están teniendo una relevancia o, o, o están teniendo eh, un logro a tal nivel que uno pueda decir me la voy a jugar porque esto va a tener una buena recepción. Bien, porque uno también podría incursionar con algo que si la calidad no, no te acompaña, no te va a ir bien y vaya a poner un stand, vaya a pagar un stand y vaya a salir a pérdida. Eh, o, 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 o tal vez puede ser porque estamos en el mapa, tal vez ahora nos ven de otra manera, se dio una condición un poco como alrededor de que nosotros estamos aprovechando. Esto es como que nos subimos a un tren que ya está en movimiento. Puede ser también, pero no sé cuánto de eso puede ser cierto. O sea, ¿cuántas de las personas probablemente que van a hacer negocios a Essen tienen bien posicionado en el mapa a Sudamérica dentro de los juegos de mesa. No, 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 no lo sé, no he estado ahí, no, no sé si eso se huele de manera distinta o que es algo que tal vez, por ejemplo, el año
2: pasado se pudo haber previsto para este año. Mm. Como que ya se estaba dando. Es que yo creo que la, la gestión ahí eh, es muy a largo plazo. O sea, por ejemplo, en el caso más práctico de Fractal, que fueron el año pasado... Y fueron a buscar... Eh, cosas que hacer... ya Y también a presentar otros títulos... Eh, solamente pensando en el audio... Que envió José... Como que uno podría dar a entender que... Hubo una maduración de ese trabajo... O sea... Se juntaron con más gente... Tienen el chance de exportar juegos chilenos... Hacia otros lugares... Y eso ya es un avance importante... Quizás lo también lo trataron de hacer el año pasado... Pero... El resultado era más frío... Eh, quizás no tan optimista y quizás esta conversación que iniciaron este año tenga resultado en dos años más
1: sí. y de hecho o,
2: o, o en tres meses sí. no lo sabemos pero de hecho
1: eh, es más o menos lo que ha pasado con TV de Viriberia que antes era mucho más el juego eh, que ellos localizaban eh, sacaban en español pero ahora la venta de sus propia de su marca propia de sus propias licencias con, hicieron solo out dos veces de, eh, creo que el día viernes hicieron solo de algunos juegos, pidieron para el sábado y de nuevo quedaron sin stock. O sea, es como tanto vender tu producto al público minoritario, a las asistente a la feria, de cómo eh, tener, creo que hablaban como de 15, 16 interesados en un, una sola licencia de un juego. Entonces, cómo se va abriendo la, el, el, los negocios tanto para para el público latinoamericano, como español, etcétera. Eh, a mí, yo soy una enamorada de ese y quiero ir todos los días de mi
0: vida.
3: Todos ya. los días.
0: <risas> todos <risas> los días. Forever in <risas> essence. Yo dije <risas> que te sale más barato vivir allá.
1: <risas> si has, si <risas> es que, eh, yo solamente quiero terminar con algo que no tiene nada que ver con esto. Si ustedes se imaginaran el cansancio, el dolor de pies, de piernas, de cuerpo completo, la noche eh, después de un día de ese y la magia de tener energía a la mañana siguiente eso solamente se traduce como amor
2: yo, yo voy a hacer una invitación a la embajada de Alemania para que nacionalice a Gloria ¿ya? porque vende Alemania como... Un lugar increíble. <risa> Deberíamos empezar a, a tener dos pisadores <risa> el en el programa. Eh, no sé. La verdad es que está en un programa y de guisas. La, la, la
1: sangre tira. La sangre La sí, sangre
0: tira. Muy bien. Sí. Excelente, un gran dicho. El minuto de Matías.
2: Bueno, hola, yo soy Matías, hablábamos antes eh, de que yo tengo un cargo en DeVir Américas. DeVir eh, Américas básicamente es una oficina que eh, busca la distribución de juegos en todos los países donde no hay una oficina de DeVir dentro de Latinoamérica. Eso significa todo el Caribe, eh, todo Centroamérica e incluso Sudamérica. Y en, en ese marco nosotros trabajamos indirectamente con las tiendas que están en cada país y hace dos o tres años... Eh, realizamos una iniciativa que se llama Debeer Level Up. ¿Y en qué consta esto? Que es básicamente soporte para comunidades o personas que quieran generar ludotecas en espacios públicos. ¿De acuerdo? Eh, este programa surgió por una encuesta que nosotros hicimos hace tres años, eh, donde las personas opinaron di distintos criterios, ya, de distintas formas de qué era lo que creían que les faltaba en sus países o en sus lugares, eh, para mejorar, para que esta industria se desarrollara y una de esas cosas era el soporte, pero el soporte <coughs> direccionado hacia lugares donde yo pudiera jugar o, o, o tener un lugar donde hubiese acceso a juegos ¿Por porque en muchos países no hay acceso a muchos juegos y, y es muy limitado entonces este año hicimos una nueva convocatoria después de dos años porque eh, en la primera fase de esta idea eh, tuvimos Alrededor de 16 iniciativas que corrieron, eh, la mayoría en Perú y Argentina curiosamente, no, no, no por un tema del, del país de donde venían sino porque por la estructura del proyecto era muy interesante y mmm, decidimos repetirlo de nuevo después de dos años porque muchos de esos proyectos se alargaron mucho, ¿de acuerdo? Eh, mucha gente nos preguntó incluso si íbamos a hacerlo el año pasado, pero no habíamos ni siquiera terminado de hacer el anterior eh, como para hacer uno nuevo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que eh, uno hace como el levantamiento de un proyecto hacia Debir, donde nosotros entregamos el soporte en material. ¿De acuerdo? Eh, eso implica que uno llega un, llena un formulario, eh, envía ciertos niveles de información para entender o dar fe de que esto se va a realizar. Y nosotros entregamos el material que la persona considera que es necesario para eso. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, quisiera estimular solamente Catán como una necesidad y quisiera, qué sé yo, hacer un torneo de Catán nacional o algo por el estilo. Y necesito solamente copias de Catán y algunos premios. Ese es un tipo de soporte. Pero si yo quiero instalar una ludoteca en un colegio, obviamente los criterios son totalmente distintos y la selección de títulos sería totalmente distinta. Eh, ¿Por qué es importante hacer esto para nosotros? Porque eh, la vez pasada tuvimos muy buenos resultados, otros no tanto, pero que igual sumaban. Pero hubieron proyectos que salieron tan bien que siguen vivos hasta hoy, sin la necesidad de nuestra ayuda, sino desde la sinergia de las personas que postularon, adquirieron esos títulos, los siguen ocupando para distintos fines. Eh, un ejemplo de eso es la Ludoteca de Miraflores, que fue prácticamente como la primera ludoteca de municipio público en Perú que se abrió. La hicimos a través de alguien que gestionó y nosotros donamos los títulos y ahora es como el epicentro de casi todas las cosas que pasan en Perú en Juegos de Mesa pasan en esa biblioteca porque el, el, ya el, el la instancia está habilitada para eso. Entonces, eh, ustedes pueden postular sus proyectos. Hay un artículo que viene mucho más desglosado eh, las condiciones eh, hasta el 16 de diciembre. Hay harto plazo como para empezar a articular proyectos y la idea es que la ejecución de estos proyectos sea el próximo año. Y nosotros simplemente miremos la información y según nuestra experiencia, obviamente definamos cuáles son los mejores y dónde, dónde estarían mejor colocadas las fichas. Sí, ya hablando como, casi pensando en worker placement, ¿no? como este tema funciona mejor, mejor más, más acciones, combo y qué sé yo. Eh, entonces esa es la invitación, y es una invitación abierta a cualquier persona que le gustaría instalar una biblioteca pública en un colegio, una universidad o en alguna biblioteca nacional o incluso municipal, puede ser, eh, o incluso que sean proyectos derivados a la educación, como talleres o algo que tenga que ver con pedagogía. ¿Clubes? O no. ¿Por qué? Porque eh, lo que nos interesa, y fue quizás uno de los aprendizajes que tuvimos la vez anterior, es que nos sirve que haya una institución involucrada, porque es la institución la que le da permanencia a las cosas. Cuando nosotros hemos hecho instancias de clubes, eh, bueno, ustedes saben, todos somos jugones, y esas cosas se organizan como de manera muy itinerante. ¿Y qué pasa cuando...? Se disuelve. La, exactamente. La, la persona que está a cargo, pasan dos meses y se casó, se va a ir va a ir a otro lado, se disuelve el grupo, y hasta ahí llegó. Entonces, Siempre el matrimonio es el culpable de todas las cosas, ¿no? Eh,
0: <risa>
2: o la oportunidad laboral. Ah, está bien, está sí. bien.
1: Pepe. Yo ya me voy a poner a molestar a alguien, pero a mejor
2: no y hay varios y la, en la mira. Y, los,
1: y ninguno de los dos sabe cuál.
4: Claro, claro.
1: Bueno, Matías, sí. me gustaría. O sea, lo que no me gusta de esto es que no. No está Chile. Y también, también para aclararlo, no está Chile, no está Colombia, no está Argentina, no, no. está México. Y me falta alguien más que no esté considerado. No. Ya. Como para saber qué, qué, y implica. Brasil, me imagino que tampoco.
2: Claro, y Brasil tampoco.
1: Porque Brasil también pertenece como a DeVir Brasil, o no sé cómo se llama. Sí. DeVir Brasil, muy bien. Uy, que estoy enterada de esto. Me gustaría eh, saber más o menos eh, si han... Los juegos que eh, ustedes <coughs> entregan... Va eh, ¿Tiene que ver con un criterio que ustedes tienen de selección? Por ejemplo, si yo quiero hacer una ludoteca en un colegio, ¿ustedes ven qué juegos son más ad hoc al, al, a la temática educativa? ¿O es que la, la persona, la organización que hace la postulación eh, sugiere los títulos?
2: Ambas. Sí. En el fondo hay como una conversación. Lo que pasa es que eh, evidentemente nosotros tenemos experiencia haciendo este tipo de cosas, y por lo tanto, eh, quizá hay un potencial ahí dormido, pero está mal presentado, ¿cierto? Como desde los criterios de la persona que postula al fondo. Eh, y después hay una conversación para darle mucha más información para que el proyecto tenga éxito. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque pasa que obviamente todos tenemos buena idea, pero la ejecución es la que mata los proyectos normalmente porque no son atingentes a lo que quiere la, la persona o hay ciertas premisas que son falsas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, nosotros tratamos de asesorar a las personas que ya están seleccionadas, a que hagan un buen desempeño en eso y, y obviamente nos dio buenos resultados con, con aquellos que eran más, quizás, eh, abiertos a, a hacer eso.
1: Oye, ¿nos podrías contar un poquito de, de, de esto mismo, de las experiencias que ya se vivieron eh, eh, en esta... Sí. en esta iniciativa. Ahí está la palabra claro. que se me había olvidado.
2: claro Lo que pasa es que en la vez anterior tuvimos como una amalgama, por así decirlo, o diversidad de proyectos muy amplia. Teníamos desde escuelas de escasos recursos de personas que tenían muy poco acceso, eh, por así decirlo, a beneficios ¿ya? sociales o incluso en colegios que eh, operaban con niños que estaban expuestos a entornos de droga y que era la cohesión, ¿cierto?, de, de esos grupos era muy difícil de trabajar. Entonces eran profesores que postulaban hacer un taller de juegos de mesa como extra a la clase para cohesionar a los niños y tenían ese tipo de resultado que era súper social, ¿de acuerdo?, y súper específico. Y también teníamos por, por la otra parte, por ejemplo, la Universidad Católica de, de Cuño, que está en Argentina, en San Luis, que abrió un laboratorio experimental sobre el uso de juegos y aprendizaje. Y en esa premisa nos pidió a nosotros si nosotros podíamos enviarles ciertos juegos específicos para que ellos, eh, a través de sus alumnos y las tesis de sus alumnos, los tomaran como ejemplo para después articular sus propios juegos educativos. Y, en paralelo, eh, también donar que sé yo, un set de juegos para una comunidad muy específica que está en una parte eh, aislada, o incluso también en, en Huancayo, en, al, al norte de, de, de Perú, eh, la Universidad Continental, que eh, también hizo un taller de juegos de cohesión entre las carreras, porque bueno, ahora cada uno vive como su vida, por separado, no, no es tanto como antes que como que uno forzaba, ¿cierto? Eh, la amistad, quizá en, en el ámbito universitario, ¿no? ellos tenían este tema de que la gente iba a estudiar y se iba, entonces no hacía redes no, como que no había un, una, una coherencia y después de un año de trabajo se cohesionaron, eh, hay una comunidad activa, eh, los profesores apoyan mucho la iniciativa de juegos de mesa, estamos hablando de una universidad que está en un lugar que es chiquitito, ya pensemos en una ciudad muy pequeña eh, que tiene poco acceso a entidades universitarias siendo esta como la única y ahora quiere traspasar el tema de la biblioteca a, a la red completa de estas universidades, que son como seis. En, y que están todas no en lugares centrales, ¿de acuerdo? Entonces, eso consideramos que es como un éxito. Porque aporta a la difusión del hobby, porque aporta uh -huh. a darle valores eh, que nosotros sabemos que tienen, pero que apreciativamente desde afuera no se ven. Como el valor educativo de un juego que muchas veces bueno, creo que lo han conversado un montón de veces acá que en el fondo el ocio como concepto muchas veces percibido como pérdida de tiempo más que como profundización de uno mismo eh, hacia las habilidades que tiene entonces, como que esos son como los resultados para nosotros emblemáticos que debería ser a largo plazo, no inmediato Oye, con,
0: con, eh, tomando en cuenta la... La, la importancia que tiene que tiene estos proyectos para la comunidad. ¿Hay un seguimiento
2: que se hace después de implementar esto para ver qué efectos tienen el tiempo? Sí, de hecho hay varias iniciativas que nosotros las hemos integrado a otras iniciativas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como les decía antes... Em como algunas cosas son espacios de juego, y eso significa que cualquiera lo puede ocupar o de manera organizada nos juntamos, no sé, todos los martes a jugar juegos de mesa, da igual en qué, en, para qué uso, pero lo hacemos cíclicamente. Eh, hemos hecho que, por ejemplo, un Devil Play o un clasificatorio de Catán o de Carcassonne también sea parte de eh, ese espacio de esa actividad. Y hemos vinculado muchas veces las tiendas locales que están ahí con ese espacio para articular que. Eh, no sea solamente la iniciativa que financiamos nosotros la que opere, sino que cualquier otra persona de fuera se, se tome ese espacio y tenga como un sentido de pertenencia hacia ese espacio para que viva el espacio. ¿De acuerdo? Para que en el fondo pasen dos años y siga estando vivo. Eh, que es lo que nos pasa con muchos con muchos proyectos que todavía están... están como que es, es, el concepto del Level Up, cuando nosotros estábamos definiendo el el nombre de esto, porque no sabíamos cómo ponerle. Eh, como que al principio decíamos convocatoria, así, no sé, cualquier cosa así. Bingo. <ríe> pero decíamos level up porque eran in iniciativas que o ya estaban, o estaban a punto de emerger, pero como carecían de, de recursos, de recurso, no despegaban nunca. Entonces, era un grupo muy reservado de gente, o era una idea que no terminaba de, de generar. Entonces, era como el siguiente paso. Era como darle un... Eh, como un estímulo, un empuje a algo que tenía sentido entonces eh, eso fue como lo que tratamos de preservar y, y fue en base, como les decía antes, a, a esta encuesta que hicimos eh, hace tres años, que fue abierta fue online, eh, la respondieron 1600 personas en Latinoamérica y, 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 y entendimos que esa necesidad estaba ahí y solamente le dimos un, una herramienta para poder ejecutarla
0: Oye, ¿y qué se ha cosechado con esto? Yo, yo, yo entiendo del punto de vista cualitativo lo que me estás diciendo, pero ¿hay alguna manera de medir el impacto que esto tiene, sobre todo en las comunidades más pequeñas, por ejemplo, que tienen poco movimiento, se ha visto mayor movimiento? ¿Esto esto es palpable claro. al, al
2: nivel que se hace? Sí, de hecho, por ejemplo, hay una, una comunidad que también es de Argentina, del sur, eh, que, por ejemplo, ellos postularon celebrar el Tabletop Date. De acuerdo? entonces hicimos la gestión les mandamos las cosas antes pero como les llegó les llegó como un pool, no me acuerdo, de haber sido como quizás 30 o 35 juegos distintos eh, gracias a eso la municipalidad se involucró y ellos salieron en los canales nacionales eh, o sea, perdón, locales de esa región eh, publicitando su evento entonces, acto siguiente pasó a ser una comunidad de 20 personas a un evento de 100 o más personas y después, obviamente, hay un descenso eh, de, después de eso, y pero queda un core de 50, ¿de acuerdo? Entonces, técnicamente, casi todas esas comunidades que postularon a fondo crecieron, se estimularon y se vincularon con el entorno. Eh, y, y ese fue un buen feedback. Obviamente, quizás en el papel muchos decían, no, vamos a llegar a mil personas, que es como las premisas, no sé vos, de... No sé, porque cualquiera de nosotros sí postula algo que cree realmente desde el corazón que, que va a funcionar. Pero el impacto eh, incluso ha sido que eh, un grupo que hizo una iniciativa en la Municipalidad de Surco, en Lima, hicieron un, un evento abierto de juegos de mesa eh, con carácter educativo. Esto eh, quizás a nivel de difusión la comunidad de Lima de jugadores no, no, lo, no lo chequeó muy bien porque no, no fue mucha gente jugona pero como lo organizó la municipalidad el impacto fue de más de 1300 personas en un día eh, que no sabían nada que eran familias pasando por un parque parecido como a juego en el parque acá como en esa en esa circunstancia mesa al aire libre y gente jugando eh, y, y resultado de eso ese grupo que eran de estudiantes de eh, psicología decidieron a montar una empresa sobre el desarrollo de juegos eh, de mesa en eh, ámbitos de relaciones eh, públicas o relaciones eh, comerciales, etcétera. Entonces como que hay una evolución, ¿cierto? Como que uno siembra una semillita y después las cosas pasan quizás por una eh, sinergia natural, no tan forzada desde nosotros. Nosotros estamos muy a distancia como para... Eh, ser tan protagonistas de ese proceso, pero sí tratamos, como decís tú, de hacer eh, seguimiento y tratar incluso de presentar gente con gente, porque en el caso de, de, de estas personas en particular, eh, de Carolina Belmut, eh, que era la que llevaba adelante el proyecto, eh, nosotros después nos conocimos físicamente en Perú cuando fuimos a la Feria del Libro después hablamos ahora recién hace poco y ahora estamos articulando otras cosas distintas porque ya hay un proceso de aprendizaje ya hecho del, del grupo de trabajo entonces pueden empezar a proyectar mejores proyectos y mejores cosas que no tienen nada que ver con esto entonces sentimos que igual como que el impacto es alto al final estaba pensando
0: un tema que es difícil de plantear porque tiene un componente más más eh, delicado, digamos. Pero a ver si logramos encauzarlo, eh, <risa> digamos, sin que genere tanto sí, tanta controversia. Sí. Yo
1: lo tengo, Matías, para que no se vaya.
4: Podría,
0: no, no, es que el tema podría ser controversial de cara a los auditores, yo creo. Ah. Pero, pero lo, aquí va. aquí ya. Que Yo aquí veo do, dos, dos aperturas, digamos, de este tipo de acciones y, y, y uno puede verse como... Si los puedo separar en dos, uno es... Eh, por un lado de la apertura de industria de abrir industria de ser punta de lanza y por otro lado más de responsabilidad social ¿ok? que en algunos casos van de la mano en algunos casos van mezclados en otros casos están bastante separados y tienen fines como distintos en actividades que pueden ser bastante similares ¿ya? En, en, en ambas dimensiones puede estar aplicada la misma el mismo level up por ejemplo pero con dos, con esos dos fines ¿bien? Entonces mi, 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 lo que me estoy imaginando es que la por un, por un lado hay una necesidad económica de la apertura de industria que en el fondo es plantar una semilla de un negocio que está proliferando y que ustedes como de vivir tal vez se sienten con una responsabilidad un poco más grande de hacer esa apertura de industria, que lo hemos hablado varias veces ya. No sé hasta qué punto seguirá siendo así, o sea, cada vez es menos cierto, porque esto cuando, mientras va creciendo ustedes en términos relativos son cada vez menos grandes Claro. De lo grandes que son, entonces cada vez se lo van a cuestionar más, pero en el fondo hoy día sigue siendo al menos. Y el lado de responsabilidad social, aquí me pregunto: ¿qué más se podrá hacer? Porque, por ejemplo, yo, yo de repente digo: las empresas que no tienen nada que ver con el medio de manera directa, las que venden, qué sé yo, componentes químicos, palagro, su responsabilidad social está en, en temas de ecología y todo, pero tal vez. Podrían querer participar en temas que no sean su core business, claro. aliándose con, con empresas como la tuya, por ejemplo, para poder agregar fuerza a estas cosas. Cosas que se podrían hacer, por ejemplo, es que en gran parte de las escuelas de Chile hay un programa de juegos de mesa gratuito para los niños y que no necesiten que, que tengan la suerte de que sean bendecidos con uno de estos programas, sino que haya una claro. ramificación un poco, un poco más extensa, digamos. Entonces, claro. ¿qué horizonte en esto? Ya, esto ya lo dije. ¿Cierto? ¿Puede ser controversial o no? Pero dentro de este marco, ¿qué horizonte ves tú en, en, es, en la parte de responsabilidad social? ¿Cuánto se puede extender esta acción? ¿Y qué tan posible lo ves que sea de
2: la mano de la colaboración con otras empresas, con otras industrias incluso? Sí. De hecho, quizás te, te voy a responder con un ejemplo bien práctico. Eh, no, no de nuestra oficina, sino de la oficina de Chile. Uh -huh. eh, la oficina de Chile sacó eh, un programa que es similar en, en términos que apela a la misma operación de abrir biblioteca, pero va hacia el área de educación y una de las alianzas que tienen ahora y que están conversando y están viendo cómo articularla es con Techo Techo, para aquellos que no saben, es una entidad ONG que se dedica a tratar de eh, hacer superación de la pobreza que en Chile, entonces yo tengo la misma duda es como ¿cómo articulamos que otras industrias se puedan sumar desde los atributos positivos de los juegos de mesa y cuando uno habla por ejemplo del factor de la pobreza como un juego de mesa te, te puede apoyar hacia la pobreza tiene que ver con la cohesión y con incluso la falta de acceso de un montón de niños a actividades súper comunes y súper sencillas que nosotros que no estamos en esa situación obviamos que es como tener acceso a un montón de tipos de entretenimiento
1: sí yo, me, me, deteniéndote un poquito, nunca lo he sabido porque como vienen los mails en inglés, pero Pancho hace mucho tiempo habló de un evento de juegos de mesa en, en África. Sí, verdad. Y yo participé, no era un Kickstarter, era otra plataforma de crowdfunding, yo aporté... Era una Indiegogo, ¿no? No, no recuerdo, pero yo aporté y de repente me llegan eh, correos electrónicos con el reporte que yo no tengo idea de lo que dice, pero veo las fotos y tú ves a niños que se ven muy pobrecitos, eh, africanos, jugando juegos de mesa felices y, y claro, o sea, ¿cómo tanto como escape de, de momentos eh, de momentos tristes en la vida o de momentos malos o cómo puede servir tanto de distracción como para ser un, un ocio útil y, y poder
2: eh,
1: desarrollar habilidades
2: claro, o sea eh, como desde el origen de este programa no tiene como objetivo real el rédito directo capital, ¿de acuerdo? no 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 se espera que estos proyectos generen ingresos eh, directos hacia DeVir en el uh -huh. sentido de que se vendieron más copias de X ¿ya? sino que estamos apostando por la creación eh, de la industria en lugares donde no está y segundo, de la difusión correcta de la industria desde los valores positivos de los juegos ahora, ¿cómo articular eso hacia decir, oye ¿y cómo podría eh, es, un proyecto articularlo hacia reforestación, hacia educación cívica, hacia, no sé el uso en hospitales eh, de enfermos terminales feliz de probar feliz de probar de ver, de tratar con profesionales de un montón de áreas distintas que ven eh, posibilidades eh, teóricas, ¿cierto? Eh, que quieren ejecutar y sacar de eso algún balance positivo. Eh, esa es como la, la premisa, es como un poquito el riesgo, pero al mismo tiempo está conectado con la sociedad porque el uso del juego es el que uno le quiera dar, o sea, y eso es lo que creo yo que nos gusta de esta industria como que le vemos tanto potencial a todos y cada vez que uno va caminando por la calle se le ocurre una idea loca ¿cierto? y dice oye ¿por qué esto? y se da cuenta que algún alemán lo hizo o algún <risas> australiano hizo alguna cuestión así y qué sé yo eh, pero no existía la, la instancia para un latino de acceder a algo sino que casi que el esfuerzo tenía que ser completamente por esa entidad o esa persona <coughs> Entonces, ahí está el intermediario que es debir en el fondo, que aporta un granito de arena a que eso ocurra. Y después vemos bien los resultados, cómo los medimos, o cuál es el efecto que tiene. Eh, pero no, 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 no nos queremos detener en lo numérico, porque si no hay... Pucha, caemos casi como la mayoría de los proyectos desde el papel en el terreno de una fantasía. ¿no? Y, y sería terrible como tener solamente esa visión, porque no... No, o sea, no es parte del estilo de nuestra empresa en realidad.
0: Fantástico. Bueno, es un minuto medio entrevistado.
1: Claro, es que no, sí, pero... no sabíamos cuál era la mejor figura para presentar esta sección. Sí. Pero siendo
0: minutos nos da la, la, ¿cómo se llama? La libertad
2: de opinar. Sí,
1: y yo estoy súper en desacuerdo con esta iniciativa porque <risa> no tengo cómo participar. Igual
2: claro, vale, eh, es importante que, que las personas sepan que esto no se realiza en, en lugares donde hay oficinas porque se asume que esas oficinas o tienen, eh, como en el caso de Chile, programas similares y para no solapar uno encima de otro, mire. o incluso ya tienen... En operación ciertas cosas con ciertas ONG o con distintas entidades. Por ejemplo, eh, recién hace poco hicimos la inauguración de la biblioteca en, en eh, la Biblioteca Nacional de Uruguay. No lo hemos anunciado porque no tenemos los horarios. No, ah, lo horario sí, no tenemos los horarios como para decirle a la gente, oye, pueden acceder al servicio de biblioteca de tal día a tal día en tal horario. Eso nos falta. Pero técnicamente la biblioteca ya eh, se implementó, o sea, ya ingresó al sistema, todos esos procedimientos que son menos eh, tercos y largos, como que hay que registrar el ICN y que esté toda la información del autor y, y todas esas cosas más técnicas. Pero son progresos que después nosotros eh, pensamos que, no sé, por un plazo de dos años van a ser significativos porque toda la gente va a ir a la Biblioteca Nacional a jugar, jugar, a jugar. Por supuesto. Obvio. Si yo
1: voy para ese país, voy a ir a la Biblioteca Nacional a jugar Juegos de Mesa.
2: Sí, definitivamente.
1: ¿El entreturno responde? No, mentira, perdón. Esto es... Matías responde, o David responde, o no sé, o bombardeando a Matías. Eh, si sí, es que podemos tener eh, problemas con los derechos si hacemos algo así. Así que el entreturno responde o que no lo sea. Porque esta vez no vamos, nosotros no vamos a responder nada. O sí, quizá. Vamos a meter la cuchara porque nos gusta conversar. Pero, Mati, Matías
0: ha sido un panelista del Entreturno, así que corresponde decir que el Entreturno responde. Correcto. Muy,
1: muy buena salida, JP. Así que hay algunas preguntas que ustedes nos dejaron en el Facebook para Matías. Y ahora vamos a leer algunas para que nos dé su respuesta. Y, y si se nos ocurre algo, para preguntarle también. Pobrecito, lo voy a barrar a la mesa para que no se arranque.
0: Mariano Gómez pregunta, o nos dice que estamos en Argentina, Matías gestionó Level Up para donar ludotecas a escuelas. Pregunta si se volverá a ver este programa este nuevo año. Y Gloria respondió que el programa sigue a tratar de eso justamente pues eh, spoiler. hoy. Spoiler. Y Germán Quijel sobre el mismo hilo eh, agregó Yo traté con él para una donación y nos envió dos embarques de juegos para el hogar de chicos de la calle con el que
2: colaboro. Sí, de, haber sido el de chicos de Seferino. Eh, uh -huh. eh, bueno, en el caso particular de Argentina, actualmente como nosotros tenemos una oficina ahí, eh, cualquier tipo de solicitud de apoyo en general llevándolo un poquito más allá del, del programa eh, Level Up, lo pueden hacer directamente ahí. La idea es que esa oficina sea cargo eh, de esos requisitos o o, eso, o esas ideas que están ahí eh, pensando en, en comunidad. Los derivamos. Ahí, cabeceando ahí la, la pregunta por <ríe> lado ese. al corner. <ríe> el centro va el gol <risa> muy
1: es raro, raro porque esto es como selección latinoamericana sí. Matías, eh, el mediocampista de la selección latinoamericana y hace un pase hacia la selección argentina donde veamos si meten el gol o no
2: sí, pues, depende de quién si... sea el arquero si sí. sí, sí está Messi en el equipo o no, Eso es como la premisa Claudio Fernández Fuentes
0: Dice que le gustaría saber cómo podrían hacer más coordinado el lanzamiento de juegos en español por estos lados. No llegan muchas copias cuando llegan. Eh, no sé por estos lados a qué lado corresponde.
1: Chile. Chile a okay. del continente.
0: Claudia es chilena. Ok. Otra pregunta es si ven como un potencial conflicto el vender a través de tienda de vida a clientes finales. Tienen stock asegurado y más copias. Ah,
2: pensando en Chile.
0: A ver, vamos con esas dos preguntas primero. Tiene ah, una ya. última pregunta. La primera es el tema de la coordinación de los lanzamientos.
2: Eso siempre yo creo que va a ser un tema. Eh, en el sentido de que geográficamente estamos desfasados del tiempo y espacio. Eh, ¿Por qué? Porque se trabajan eh, los embarques de juegos de mesa en barco. Y un barquito se demora dos meses, dos meses y medio, o hasta tres, dependiendo del tránsito, ¿cierto? Porque... Bueno, pasan cosas en el proceso, uh -huh. o sea, deteniendo este barquito en un montón de lados. Hay muchos semáforos en el océano. Eso. Terrible. <risa> <¿Cómo>? <risa> Aguaman, ¿dónde estás? <risa> Entonces, eh, obviamente esa sinergia que tiene como el mercado europeo o americano que produce en el lugar, o bien eh, se abastece muy rápido, porque entendamos que Europa en kilómetros es chiquitita, o sea, y las conexiones que hay son rápidas. Uh -huh para mover mercadería entonces yo creo que eso siempre va a ser un, una debe que nosotros vamos a tener en general
1: yo voy a tomar un poquito de esa pregunta y no, no es de tu área pero para ver si es que igual puedes orientar un poquito eh, porque los juegos en general se producen eh, haciendo como un macro cita y hay varias imprentas eh, en varias imprentas en Europa específicamente en Polonia en, eh, en Alemania eh, porque si sí hay juegos que llegan primero a Chile que a España si hacemos el comparativo y también pasa eh, esa es como mi primera pregunta porque dependiendo de dónde se produzca el juego es el canal de distribución de, no de distribución, sino de cómo se trae y lo que te quería preguntar como a nivel latinoamericano y, y lo voy a hacer como súper burdo ¿Cada país tiene un barco o, de, o se centraliza en Chile, se envía a otros lugares? Ah, si ya. pudieras, no sé, de o sea, repente explicar buena, como una... un poquito la logística sí. detrás de eh, tanto los embarques de Europa de juego como de China o como quiera.
2: Okay. Mientras yo me como un chocolate. Perfecto. Mientras JP
1: se come un chocolate de menta, limón. No de coco, ¿no? Limón. limón.
2: Ah, limón. Eh, ok, entendamos lo siguiente. Eh, logísticamente...
1: No distraigas JP.
2: Perdón. Logísticamente, bueno. lo que ocurre... Ah, claro, la explicación importante y sí. como que queda cortada <ríe> y nadie entiende nada. Perdón, Matías. No, 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 es está que bien. el
1: chocolate me distrae. Sí, sí,
2: está bien. Eh, logísticamente, nosotros tenemos una bodega eh, de categoría colosal <ríe> en Lisboa. Entonces, logísticamente, cada vez que se imprime un juego de cualquier cosa, a menos que... Eh, venga una cantidad muy importante desde el punto de origen a una oficina en particular y ellos estén gestionando ese embarque porque lo justifica ¿ya? o sea pensemos que para traer un embarque y que salga a cuenta hay que pedir 2000 unidades de algo ¿de acuerdo? pero a veces los mercados no están para eso, no, o sea no están a la madurez para, para ese embarque entonces normalmente siempre llegan a Lisboa y desde Lisboa cada oficina va pidiendo y se va ramificando ¿de acuerdo? pero es, ese es como el HQ eh, en términos logísticos de los juegos de mesa ¿ya? es particular es centro de
0: operaciones
2: por Claro. Eh, y, yo, y yo
1: no me puedo sacar de la mente, pucha, estuve en Lisboa porque no fui a la mega hiper bodega?
2: ¿por qué una bodega? <risa>
1: no importa, igual ah, quiero bueno.
2: igual podré ir a la, a la que tenemos acá entretenida
1: sí Tiene Daniel un una vez me dijo que me iba a invitar y no me ha invitado ¿cuál Daniel? Eh, se me olvidó la apellido, Dani Bueno, foco, foco, eh. foco. <risa> entonces, eh, administración y finanzas. Entonces, ¿ca,
2: cada, cada oficina saca de ahí, a menos que haya gestionado algo en particular con un título que ocurre en las oficinas más grandes, eh, en el caso de títulos importantes como Catán o Carcassonne que por el país uno trae un montón, entonces puede traerlos desde el punto de origen sin pasar por, por un lugar antes. Pero lo que hacía referencia a él es que sea simultáneo, es casi imposible. Porque muchas veces uno imprime eh, en conjunto con muchas otras editoriales de otro idioma. Y nadie te va a esperar a ti. O sea, no, la venta no, no... Ah, faltan los chilenos. Sí, demorémonos dos meses más en vender. No va a pasar. Entonces, por eso es asimétrico. Y, y va a ser asimétrico hasta que o oh, eh, nosotros tengamos control completo del producto o que se produzca acá, o sea, que es lo más difícil. Y tiene restricciones de
0: volumen que no, la, que no tiene, por ejemplo, los juegos de video, las películas. O sea, eh, la, 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 los estrenos coordinados en las cosas digitales son facilísimos de hacer. Claro. Pero la dependencia de materialidad que tienen los juegos de mesa hacen que esto sea
2: casi una, una utopía. Y incluso hasta hace un tiempo, pensando en los videojuegos, las películas, igual habían desfases por las traducciones o el doblaje o algunas <coughs> cosas y hacían que una película saliera en una semana y al, a la siguiente eh, en español.
1: ¿Y con el tema de Latinoamérica, algo pasa por Chile o cada, cada cosa se va a su país desde Lisboa o desde donde sea?
2: Actualmente, por, eh, por el volumen que tiene Chile de juegos de mesa, algunas oficinas a veces eh, hacen restock de cosas que en Lisboa no hay desde Chile. Ya. Yeah. Porque es más fácil, más rápido, incluso.
4: Perfecto.
0: Bueno,
2: la segunda pregunta de Claudio
0: Fernández sería... El tema del conflicto de interés, ¿cierto? De, de vender a clientes
2: finales. Eh, no, para nada. No, ahí sí que no hay conflicto de interés. Porque nosotros respetamos el valor que nosotros publicamos. De hecho, la, la tienda no hace nada de descuento en términos prácticos para no eh, transgredir con alguien más. Pero lo que la gente no sabe es que esa, esa tienda tiene como 8 años. Entonces estamos hablando de un momento. Esa tienda como que surgió por la... Falta de tiendas. Exactamente por la falta de tiendas, porque no teníamos cómo eh, mandarle a alguien de Punta Arena un juego porque no estábamos haciendo venta directa entonces tuvimos que hacer eso y después quedó instalado y tenemos clientes históricos que nos compraron hace ocho años y que quizá igual van a ir a Entre Juegos o a Warpic o a cualquier parte pero tienen una relación de amistad en el fondo con, con el personal
0: Y la última pregunta de Claudio es si hay pensado gestionar de otra manera si es que se seguirá haciendo Las ventas de bodega de devir Ya que siempre ha adolecido De desorden Supongo que se refiere a que ha adolecido sí. de orden eh, Porque si no estaría ordenado Bueno, perdón <risa> Conflictos por guardar puestos de la fila Y desconocimiento de stock Al momento de poder comprar
2: Yo, eh... No estoy muy seguro cómo eso va a operar. Eh, para ser honesto, no no tengo como esa información, pero yo creo que en función de, de lo que he visto es muy probable que ya no hayan más ventas de bodega. Así de simple. ¿Por qué? Porque sacado la cuestión, sacado el chipelito. <risa> <risa> no, sino que lo que se ha hablado durante mucho tiempo, o sea, estamos hablando de varios años, es hacerla a través de nuestros clientes, no hacerlas nosotros sino que traspasar ese beneficio directamente al cliente. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero hubo como una semana o un momento en que entre juegos y otras tiendas vendieron ah, un juego muy barato. Sí. Ese fue el, el primer intento. Sí. ¿Clientes te refieres a tiendas? Exactamente. Ah, okay, a tiendas, ya, okay. Sí, no consumir final. Ok. Sí, yo... Y, y, ¿qué me... <risas> y qué es lo más obvio, y es lo más obvio porque eh, quizás él está hablando porque estamos en Santiago y para Santiago oye, ¿qué, qué problema esto es las venta de bodegas, pero compadre que está en Chillán no tiene una venta de bodega. Injusto para él también. Y siempre pensábamos, eso, porque las tiendas de regiones nos decía, "Oye, podrían hacer algo en región." vale, pero es difícil. O sea, no es tan llegar y hacer. Entonces, por eso vamos a tratar de, yo creo, de llegar a una fórmula para traspasar eso hacia las tiendas.
1: Igual, el, el problema en sí de un, venta de bodega es que muchas de las cosas que se venden no están en el, en el óptimo de estado. No sé, una caja bollada. Ah, claro. Entonces, ¿cómo vendes por internet, por ejemplo, para, para que alguien de otro lugar pueda acceder? Una caja bollada. O sea, entonces, siempre se da como el tema de eh, de muchos problemas de que mucha gente quiere comprar barato, que eh, gente se lleva kilos y kilos de juego y después los revende. Entonces. Es que esos
2: son otro tipo de problemas claro. que es la moral y la ética. Claro, de las entonces. Personas individuales.
1: Entonces, el, eh, <risa> Pero, el, el tema es hasta qué punto una empresa uh -huh. eh, se si tiene que hacer cargo de la ética y la moral de la gente que revende o... No, no, no
2: te podía hacer cargo. No. Eso está clarísimo. Pero, por ejemplo, respecto a, a ese tema de los juegos usados o que tienen problemas, eh, algo que hemos conversado <coughs> de manera interna es que ya no queremos vender juegos en mal estado. ya Como premisa de servicio. Como que si vamos a hacer una venta bodega, va a ser solamente de títulos sellados en perfectas condiciones. Y va a ser un... ¿Y qué va a
1: pasar con los juegos que están yo tengo Estamos. mi fauna en la casa con un tremendo bollón en la, en, en la caja pero absolutamente funcional que me compren una venta de bodega y soy feliz de hecho
2: tenemos como eh, alguna idea sobre la mesa de, de reutilizar eso como por ejemplo reposición de piezas o lo que sea eh, pero no algo que importe por, por el volumen o sea en el sentido que no, nunca fueron tantos juegos abiertos o en malas condiciones pero nos hacía ruido de que no fuera como la experiencia óptima de juego. Claro. ¿Se entiende? Así, ya. Yeah.
0: José Luis Zapata.
2: Nos Felicidades, Felicidades,
0: José Luis, felicidad nuevamente. Nos pide que le hablemos bonito de la matetina porque de Bir nunca los ha pelado, que supongo que sería tomado en cuenta. Sí. Supongo.
1: La matatina es un, el blog más importante de juegos de mesa que hay en México.
2: Ay, qué bonito te sale.
1: Sí. Ahora. Como crítica a la matatena. Oh. Eh, no, eh, pero no, pero eh, igual yo, tú Matías debes saber mucho más que yo, pero yo lo que veo de lejos y como crítica a la matatena es que eh, ve mucho el mercado gringo, o sea, ah. eh, y, y con el tema de los juegos en inglés. Uh -huh. Y creo que... ¿Te
0: refieres a la parte de los Kickstarter?
1: No, no. Me refiero como en general. Uh -huh. Porque igual, eh, un jugón en México tiene más acceso quizás a juegos en inglés que a los juegos eh, eh, en español. Y es lo mismo que nos ha pasado a nosotros en Chile, pero que como vamos un poquito más adelantados, eh, ya tenemos muchísimo más acceso a juegos en español. Y ahí es donde yo me cuelgo de lo que dice José Luis y creo que... Aunque no te toque a ti porque no eres de vivir México, sí a dele sería un muy buen partner para ellos, ¿por qué? Porque hay que potenciar que al final el juego en español es, es, eh, es publicado no para el jugón eh, que como yo alguna vez me he comprado los juegos en alemán, me da lo mismo uh -huh. en qué idioma está, sino para hacer crecer la industria. Y pero, ahí pero
0: es... ¿Cuál es el punto entonces que, hay que,
1: que, que, que sí, se de vivir con la Matatena? Sí, que, que yo te hablo bonito de la Matatena ah. y tú le hablas bonito de la Matatena a David México y, uh, y, 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 que, y que pelen a José uh
2: -huh. O sea, que José Matías Mía. haga de Celestino. Sí, eso.
1: Está bien. Sí, eso. Eso, Matías.
2: O sea, bueno, no, 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 no sé por dónde abarcarlo en el sentido de hacerme cargo de eso, pero en el sentido de, ¿Te hablan de bonito. entender por qué. Del por qué. Pero definitivamente la oficina que tenemos en México está súper abierta a las interacciones. De hecho, ha hecho un montón de interacciones con canales, con o sea, con medios en general que tienen y no tienen que ver con los juegos de mesa. Tienen un montón de embajadores también. Así que ahí la invitación es como... Sí.
1: José Luis dice, dile que Matías te dijo que, sí, que sí. están súper abiertos sí, a, sí. a trabajar contigo. Sí, sí. Sí. <risa> sí. Con copiamatías.arjona.debit.com tal cual. ¡Ay, muy bien! ¡Lo conseguimos! Ese es mi regalo de matrimonio.
0: ¿Para ti? No, <risa> ¡Ah! Para, perdón, perdón. Pensé para. que me había dejado de enterar de algo.
1: José Enrique Deza
0: nos saluda, nos dice, ¡Hola! Y además dice, ¿podrían preguntarle, por favor, por futuros esfuerzos o planes en la región y algún resumen de qué tal ven a la región en el hobby? En cuanto a crecimiento, ventas, ventas, etcétera, le gustaría saber qué planes hay en Perú, pero en general con conocer sobre sus
2: planes en la región me
0: sobra y me basta. Aparte que me genera bastante entusiasmo.
2: Eh, eh, bueno, son muchos temas, pero voy a tratar de resumirlos lo mejor posible. Eh, algo que nos hemos dado cuenta en general es que cada año que pasa y que nosotros hacemos esfuerzos de que existan actividades de juegos de mesa, estamos hablando... Ok, existen actividades independientes que no, no tienen que ver con nosotros, pero apoyamos. Existen actividades que hacen las tiendas que nosotros promocionamos y otras que ellos mismos hacen por su cuenta y nosotros también apoyamos en, en otra instancia. Y también cuando nosotros vamos a los lugares como la feria del libro y todo eso, creo que lo que viene el, el, en el 2020, en el fondo, es como potenciar todo eso. Eh, por lo general nuestras noticias tienen que ver con países muy específicos que para nosotros son como eh, países ancla eh, hablando siempre de países que no tienen oficina de vivir como Perú, Costa Rica Guatemala eh, Bolivia eh, pero por ejemplo Uruguay nos gustaría eh, abarcarlo, Panamá nos gustaría abarcarlo con más fuerza es como casi que extender todo ese esfuerzo que hacemos pero un poco más allá es como eh, por así decirlo Ampliar la barrera, ¿de acuerdo? De esfuerzo. Uh -huh. y, y eso es lo que nos estamos concentrando porque lo que hemos estado haciendo nos da buenos resultados. Cuando uno piensa en crecimiento de Latinoamérica, oscila según el país. Pero estamos siempre en un eje de entre 50 a 100% crecimiento, que es un montón. Y eso nos genera los problemas que tiene el crecimiento. Eh, falta de stock muchas veces, o falta de previsión con ciertos títulos que... que uno no sabe cómo se van a comportar y explotan. Y otros que uno cree que tienen mucha fe y no funcionan tanto. Eh, pero aún así está esa ultra demanda fuerte todo el tiempo. Entonces es difícil como eh, regularizarlo. Pero lo que sí creemos que va a generar impacto son, por ejemplo, los proyectos que salgan del Level Up el próximo año o incluso... Eh, que queremos hacer otro levantamiento de información de nuevo de los jugadores, eh, como lo hicimos hace tres años, para levantar más propuestas que sean eh, consistentes con esas necesidades. Eh, porque desde fuera es muy difícil, o sea, uno tiene ciertas impresiones, pero es difícil evaluarlo, claro ¿de acuerdo?
1: Oye, yo puedo hacer un, una nota al margen sobre todo lo que habías hablado de calcular el, la demanda. Uh -huh a mí hay un tema que me llama que no, 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 no quiero conversarlo ahora solamente quiero plantearlo muy brevemente es todos los quiebra, todos los quiebras de stock de juegos recién salidos en España que me llama la atención que eh, como en el último año, muchos juegos o no han llegado a Chile por falta de stock caso Winspan caso Root eh, caso eh, 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 ¿y como ca invitados también? no, no, porque eso es porque no tiene distribuidor caso Sagrada, etcétera, varios casos de que en un par de semanas los juegos desaparecen ya en el mercado español. Por lo tanto, es imposible que vayan a llegar a Chile. Y, y me encantaría, y es un trabajo que tengo pendiente, es conversar con todas estas editoriales para saber ya de qué tiradas estamos hablando. El otro día escuchaba que Ruth, que es un juego bastante especialista, no es un juego masivo.
2: Claro.
1: La primera editorial había sido de 2000 unidades y había desaparecido.
2: sí Lo que pasa es que ahí tenéis como el factor de, de flujo de capital de claro. esas editoriales, que es mucho más limitado que una editorial grande. ¿De acuerdo? O sea, sí. entendámoslo siempre sí. así. Obviamente un Root, un Wiseman son juegos que uno dice, oye, acá hay... Esto está fácil, pues, ¿no? imprimí y vendí. Pero el flujo de dinero que necesitáis para eso muchas veces no se concreta. Y segundo, eh, que lo has explicado muchas veces, Chavi, cuando uno produce. Uno hace la planificación el año antes de lo que va a producir el año siguiente. Mm. Y no por una cuestión de recursos, sino por disponibilidad de impresión en las imprentas. Claro. Hay, una, hay como un calendario gigante. Sí, una cola gigante. <risa> y si te pasaron para adelante, tuviste suerte. Porque porque ahí como un print run así extraordinario. Pero si no negociaste eso a tiempo, jodiste. Jodiste, sí, sí po.
1: Entonces, eh, es un tema que algún día podemos oh, tratar, pero me, me topa el tema de la fuente. O sea, de con quién conversar. Algo como tan, tan, tan numérico, tan crítico, uh -huh. tan... Uh -huh. Pero lo voy a averiguar.
0: Mandrake Campuzano primero nos saluda y nos agradece por el trabajo que hace el entreturno. Nos felicita. Muchas gracias, don Mandrake. Y podrían consultar, por favor, lo siguiente. Dos preguntitas que nos hace Mandrake. La primera... ¿Cómo se proyecta el crecimiento del mercado de los juegos en Chile durante el 2020 o 2021? O si ya quieres hablar en
2: los próximos cinco años. Qué difícil cinco años. Pero, Entonces, por con el ejemplo, 2021. claro, un 21. Igual, eh, en el caso de Chile en particular, siempre ha tenido una tendencia como de oscilación entre el 20 a 40% de crecimiento <coughs> todos los años. Depende mucho de los factores. como industria estás hablando? Eh, claro, nosotros. No, no sé, en la industria completa. ¿Como mi no industria? Sé, o sea, me encantaría que el resto creciera al mismo ritmo. Y que probablemente es más entonces, porque igual eh, sí, eh, po. los chicos están sí. creciendo también. Sí, pero a los... O sea, eh, ¿Los claro. no, 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 a los niveles. A los, ah, niveles yeah. a los niveles no son comparables. No son comparables, porque hmm. un 20%, un 20 de X millones versus pocos millones... Eh, Claro, que hay no. empresas más chicas que tal vez se han duplicado. Sí. Alguien te podría decir mil por ciento. Claro, vendieron 400 y ahora venden, no sé. 4000. Sí,
0: 000. verdad. Exacto. Entonces. Pero pero bueno, ¿esto 20-40% tú estimas que se va a mantener como tendencia o va a empezar a disminuirse, o a
2: estabilizar tal vez no, un crecimiento más razonable? Creo, no, yo creo que. O sea, no a corto, O sea, a cinco años quizás podríamos hablar de que el tope sea 20, pero todavía queda mucho campo. Mucho, lo que mucho pasa campo. es
0: que yo, yo aquí el tema de los porcentajes, yo soy escéptico de los porcentajes sí. cuando, cuando todavía no se ha, no ha explotado algo. Sí. Porque la, la, el, el porcentaje sobre un nominal tan bajo es súper y eh, cuando algo no tiene tanto... Sí, ah.
2: Como medio engañoso.
0: medio engañoso, claro, porque después puede, hablar, puede pasar lo que tú decís,
2: 2000%, pero el 2000 no, es, no te fijé en el 2000%, el nominal era muy bajo todavía. Yo creo que el contexto en el que hablamos en Chile es que alguien tiene acceso, yo creo que tranquilamente a, a 1500 tipos de juegos distintos.
4: Uh -huh.
2: Y si sigue creciendo la industria así, al 20, al 40, significa que estamos muy bien. Muy, muy bien, teniendo 1500 títulos tranquilamente porque entre Skychip, Devir, más las editoriales pequeñas, que más encima van agregando títulos nuevos y se va fortaleciendo el catálogo. Eh, uno tiene un acceso gigante y todos estamos creciendo. Entonces... Todavía hay mucho espacio para pa poder crecer, creo yo. Por ejemplo, te pregunto algo. ¿Tú notaste
0: una explosión en, el, en las ventas por mes cuando se anunció o se instauró que vendiera Falabella, por ejemplo, o el retail vendiera Juegos de Mesa? No, ¿Fue una locura?
2: No, en el momento no. Era como la, eh, eh, es que eh, eso... Es un, es un buen ejemplo porque cuando uno ingresa a una cadena importante y puede ser vía digital o en punto físico, ¿ya? Eh, el impacto no es inmediato. Es como... Yo tengo una ah, teoría, después te la digo. Pero okay. eh, es gradual, ¿ya? Porque la exhibición a ese punto de venta <coughs> nuevo es de gente que no conoce esto. Entonces es gradual porque se encuentra en, el, en la juguetería, ¿cierto? En la parte de juguetes. Con esta cuestión que dice Catán, que tiene un sol... que. que no tengo que idea de esta cuestión. Puede ser un libro, puede ser un disco de Pink Floyd, da lo mismo. ya. <risa> y, Pero, y es el triple de lo caro que vale el monopolio. Exactamente, exactamente. Y, y no sabe qué hacer con eso. ya. Pero después va al boca a boca, eh, sabe que alguien jugó Catán, eh, etc. Y al plazo de seis meses esa persona empieza a comprar. Entonces, eh, muchas personas cuando ven el negocio acá en Chile y ven que no sé... Eh, nuestra oficina, por ejemplo, está disponible en todo el catálogo de tiendas de, de departamento. Es como, oye, esta cuestión, ¿para qué voy a montar una tienda de juegos de mesa si ya está cubierto todo? Y eso no es así. ¿Por qué? Porque en el fondo llega un segmento de público tan nuevo que no entiende nada de esto y se está involucrando. Y aparte, el... Eh, por así decirlo, la asignación de títulos es muy específica en, un, en una plaza como esa. O sea Con suerte hay 10 títulos Exacto. máximo y no puede haber más. Porque no te pueden.
0: Eh, eso es lo que yo. Lo la yo creo que no justifica. Exactamente. O sea. no te eh, Es muy caro ese espacio. Esa vitrina es muy cara Exacto. y Falabella o el retail en general no te va a esperar esos 6 meses no, para por, que
2: esta cuestión agarre. No, pues el, hay comisiones el, de por medio. El, el y,
0: jefe sí. de la tienda o, o no sé a dónde se. o el jefe de, de lo que se elige para poner en los mostradores o en la repisa. Tiene metas que cumplir. El compadre no te va a esperar, no hace estrategia. El que hace estrategia no es el mismo departamento que el que tiene que poner las cuestiones en la en la ah, en la revisita. Entonces eh, mi, lo que yo creo es que esta cuestión de manera directa no genera, o sea, una cuestión por estar en un mostrador no vende. Aquí el claro. cambio viene por otro lado, viene sí, por porque cultural. la gente es cultural, viene más por lo por la primera parte del programa que por esta por esta pregunta. Exactamente. ¿sabes? Entonces es, es una consecuencia. Es una consecuencia. Ergo lo que yo creo es que en algún momento este cuestión va a explotar de manera diferente. Cuando mm. penetre el, el awareness, no cuando penetre la, la vitrina.
4: Correcto. Bien.
0: Obviamente son dos cosas que tienen que ir juntas, porque si sí, penetra el sí, awareness, si sí. sí. no tengo dónde comprarlo... Sí, van en paralelo. Van en paralelo, ¿cierto? Sí. La, la, la compra tiene que ser lo suficientemente fácil como para cuando yo tenga el awareness,
2: la ejecuto. De hecho, el, un, un ejemplo que, que pueden ver ustedes ahora uh -huh. es, por ejemplo, el ingreso de, de VIR en Ibero que una librería que está en Perú... Que, ah, eh, yo decía,
1: porque no la conozco? Claro, claro, porque es de Perú.
2: Y ingresaron recién en, creo que septiembre, uh -huh. de haber sido, con cinco títulos, poquito. Pero si uno se remonta atrás, en el tiempo, en la historia de Chile, del desarrollo del mercado, había un antes y después, <coughs> cuando David de Chile ingresó a Antártica, porque le dio la exhibición de manera masiva, en 20 locales en todo Chile, cuando habían ciudades que nu nunca habían tenido una tienda de juegos de mesa. Entonces, eso después se va a capitalizar en eh, necesidad, ¿cierto? Y difusión, y eso va a generar que en un año plazo, de repente las ventas empiezan a subir sistemáticamente uh -huh. con todo el problema que eso significa. <risa> de logística. Problema... Todo bueno lo lo malo. El, 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 sí, el, el buen problema. El buen problema. El, el buen problema. Está bien.
0: Bueno, y la segunda pregunta de Mandrake es... Larguita, así que ya. voy a tomar aire. Los chilenos... No tomé aire. Ahora sí. Los chilenos están cada vez más emprendiendo. Uh -huh. O emprendiendo cada vez más. En base a esto, con el objetivo de fomentar y hacer crecer la comunidad de juegos a nuevas personas a través de tiendas especializadas. Dos puntos. ¿Qué tipo de actividades, competencias o beneficios especiales tiene de vivir para los emprendedores chilenos? Con el objetivo de fomentar nuevas tiendas con espacios especiales y más cómodos para los jugadores, y entre paréntesis y no solo tiendas que vendan el producto online o mini tiendas con un par de mesas, ¿tienen algún beneficio o apoyo especial para emprender? Ya que la creación de estos espacios tiene mayor inversión como por ejemplo un restaurante de juegos, cafeterías <risa> o tiendas <risa> más grandes de lo normal y con espacios para eventos o torneos sobre 30 o 40 mesas. No mm. sé, por qué? ¿qué habrá visto en redes sociales? que. <risa>
1: Parece que fue galleta.
2: yo igual, no, no, no. Eh, no, no es que exista como un soporte especial, dos puntos que contiene esto. Pero uh -huh. sí no, lo que siempre hemos hecho es tratar de analizar cada negocio como algo individual. Uh -huh. Porque los objetivos que tienen los negocios son especiales hacia quienes emprenden con eso. O sea, tienen un objetivo súper marcado. Entonces, en función de eso, nosotros generamos flexibilidad en lo que podemos generar o no. O desde nuestro criterio, solamente en función del tiempo que llevamos en esto, darle eh, orientación. Yo te juro que en mi experiencia creo que la mayoría de los emprendimientos se cae por la falta de información, no por el capital. Eso significa que las personas que ponen el emprendimiento tienen una lectura tan errada que fracasan por eso. No porque la selección, la selección de productos sea mala o les falte capital o incluso necesiten inyección de capital, sino que no, no entienden eh, cómo hacer el negocio correctamente. Y, y esas falencias les van haciendo que en un, en un mes 3 de un emprendimiento eh, no tengan azul ¿ya? En, en el estado del balance en el fondo del negocio. Eh, y este negocio da para rentabilizar rápido. Lo que pasa es que mucha gente se, se equivoca en muchas premisas y se tropieza. Y las Cuando dices este negocio ¿te refieres a cuál? A hacer una tienda o uh -huh. un servicio que ofrece de manera directa o indirecta un juego de mesa. Uh -huh. eh, sea en plataforma de juego o como producto simplemente. De acuerdo. Um, no puedo estar más de acuerdo. ¡Qué <risa> <risa> bueno! O no quieres estar, bueno.
1: quieres, quieres estar muy de pero, acuerdo en pero, que en tres meses rentabilice te,
2: te juro que la asesoría <risa> es algo que nosotros trabajamos súper harto, porque queremos que si una persona se involucra con nosotros, eh, en, envejezcamos juntos, en el fondo. Oh, ya, uh, es como la realidad. matrimonio No, porque hay muy, muy poca gente que emprende en esto, entonces mm. no, no podéis no te sobran los clientes. <risa> no te van a sobrar nunca. Mm. Entonces, no puedes no, no,
1: A menos que te conquieres stock de Qatar.
2: Es que ahí no es, no es como electivo. <risa> <Es> como ocurre.
0: <risa> Quedan tres preguntitas. Yeah. La primera de las tres es José Carlos. ¿Por qué el precio de los juegos es tan elevado en David Colombia? Ejemplos. Solkin está en mil pesos colombianos.
2: 72 dólares. Mm
5: -hmm
0: no es tan
2: caro o si sí. bueno es yo... para ese título sí sí o sea yo creo que hay de dar como una diferencia de 20 dólares o yo algo creo que es
1: yo, yo lo más o menos calculé era como un 15 un 20 por ciento más que el precio chile
2: voy a terminar la
0: pregunta oh, no, porque no sé. sigue diciendo después tanto en oh, sus no. distribuidores como en el stand que tuvo de vir sobre durante en el sofa, sofa colombia eh, pero en tiendas mundiales cuesta 40 dólares Yeah, eh, todos los juegos se consiguen en ah. casi el doble de valor internacional otro ejemplo Pandemic Legacy oh, Season creo... One cuesta 43 dólares en el mercado internacional pero en Colombia cuesta 300 mil la versión de
2: esa, 90 es, dólares esa es la idea. está parecido a lo de Chile ¿no? no yo, yo creo esa premisa de que está al doble del valor la encuentro medio extraña primero porque hay una cadena que se llama Pepe Ganga ¿ya? una cadena que es de tipo Falabella ¿cierto? tienda de apartamento uh -huh. Y eso, la oficina de Colombia ingresó ahí hace poco. Y el margen de valor es como 5 dólares con respecto a uno en Estados Unidos. De precio. De precio. Uh -huh. De precio pensando como en el valor eh, sin descuento y todo eso. Porque, claro, si uno lo compara contra el precio de Amazon en dólares, probablemente sea el doble. <risa> ¿De acuerdo? Pero técnicamente esa oficina no debería tener esos problemas.
1: Igual. Eh, no sé, yo, yo creo que no, no revisé los precios comprobando que fueran verdaderos, pero más o menos hice como el comparativo y lo que él decía era un poco más, era como un 10% más caro del mm. precio Chile, lo que él planteaba y me llamó la atención pero igual es importante como y por eso te preguntaba cómo eran los canales de distribución porque al final eh, es, es importante ver que en cada una de las etapas que desde que el juego llega una imprenta sí. hasta que sale de la imprenta pasa por la editorial la editorial o sea como desde que corta el autor desde que corta la imprenta desde que corta la editorial desde que corta la distribuidora que en muchos casos pasa por dos distribuidoras sí. eh, van cada vez más persona... sumando
2: un poquito más de valor claro. se va, se va y... acumulando un precio
1: claro y por eso que de, de repente yo te preguntaba si pasaban por chile como para ¿Ver todo el tema de logística? Que igual pueden encarecer o no un No, proceso. Le, le
2: dirías, No, no, no. O sea, técnicamente desde la logística nosotros no deberían haber eh, valores tan diferenciales entre oficinas a menos que haya un tema de impuestos de por medio que sea excesivamente distinto. ¿De acuerdo? Porque técnicamente el, el envío sale siempre del mismo origen. Y obviamente a todos se nos vende el mismo valor. Claro. Se nos subvende de alguna manera porque el costo mm. del producto es X. ¿ya? Eh, entonces eh, solamente podría ser eh, capacidad por el flete, por negociaciones del shipping, claro. cosas así muy técnicas que podrían inflar un valor. Sí. Y también pense pensemos como en, en Colombia como una oficina nueva que tiene igual eh, limitación de recursos. O más y, gastos operativos. Exactamente. Sí. Exactamente. Eh, puede ser que eso influya hoy, pero no mañana. Lo otro es la escala. Cual? O
0: sea, cada país tiene su propia escala y manejan su propia finanza. Sí. Sí.
2: ¿Tiene sentido sí.
0: que en algunos puedan sí. hacer claro.
2: por mayores economías? Sí. Por ejemplo, acá en lo práctico, en la oficina de Chile recibe todas las semanas mails de forwarders que quieren ganarse a cliente a David Chile como... Eh, para poder montar estos barquitos con containers. Uh -huh. Porque, claro, ven nuestra, nuestro movimiento en Tesorería de Chile y dicen, oye, ¿esto importan acá a rato? Yo quiero un cliente así. <risa> Entonces, te ofrecen mejores valores, etc. Marcelo González dice que no responden los mails.
0: Es muy? Ah, muy amplio su pregunta. Yo no podría... Marcelo
1: que... es de Tabletop eh, Chile, Maipú. No. Eh, por lo tanto, eh,
0: ¿A, quién no, le escribiendo? ¿a quién
1: le estás escribiendo? Siempre. Esa es la pregunta, porque lamentablemente te cuento que si eres Chile, Matías, no te contestan los correos, no, mentira. Nos podemos eh, topar
2: en un evento, pero no te va a contestar. Claro. Sí,
1: <risa> lo, sí, <risa> sí. claro. Bueno, yo igual tengo esa misma pregunta, hace como dos meses mando un mail, pero no importa.
2: Bueno, y ten, lo derivo también, igual que no. la mata a
1: no, sí. no, da lo mismo. Celestino Matías. Da lo mismo, no, no quiero que me contesten al mail.
0: Y Luke Get, get, get in. Sí. ¿Luke Gedin?
1: Eh, no, pero saludos. Es muy amigo de un amigo mío y mi, mi amigo en Pokémon Co. Ok.
0: Pregunta, ¿dónde manda el currículum para Argentina?
2: A las redes de Argentina. Argentina? Redes de Argentina, o sea, creo que hay un típico... Eh, mail de contacto, no, no lo recuerdo, pero en el Facebook de, de, de Vir Argentina están ahí los contactos si es que, eh, no sé, quiere postular alguna cosa.
1: <risa> Porque tampoco identifica no, qué pues, tipo no de sabemos. trabajo. No sabemos
2: qué hace. Quizá, <risa> no sé, cultiva papá. Y, y tiene alguna afición. De... Que
1: no me acuerdo qué hace. Me acuerdo que su esposa es actriz, pero no me acuerdo qué, el, el qué hace. En fin, mándame regalos por Pokémon.
2: Claro. Te manda, ¿Cómo se llama esto? El, el, ¿Esta esencia de Pokémon? ¿O de los ítems que tienen?
1: No sé. ¿Regalitos ah, estos regalitos. Claro. Ya. ¿Hay más preguntas?
0: Se cerraron las preguntas.
1: ¿Yo puedo sí. hacerle una pregunta a Matías? Por favor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. He eh, terminado mis preguntas a Matías.
4: ¿En serio?
1: Esto <risa> no estuve pensando en ninguna pregunta para ah, hacerle. fantástico. Es que como Matías es de ir a América y yo... No, sí tengo... No, no tengo pregunta. Es que iba a hacerle una pregunta, pero me acordé que ahora es de a Argentina, así que ya no le puedo hacer la pregunta. Era cuando íbamos a hacer un viaje lúdico a algún evento en Latinoamérica. Pero el problema es que... Quiero ir al de Brasil. Y de Vir Brasil no eres tú. Quiero ir al, a Geek Out que es de vivir a Argentina, entonces tampoco puedo ir contigo. Así que no. No podemos No, sirvo, ir, no podemos no ir de viaje a... No, no, a el, no sé. Igual, si es que hay algún evento, Quizá, claro, podemos ir si estamos de viaje. a
2: hacer un, una segunda figura de agencia de turismo?
1: Claro. Yeah. Eh, no. Agencia de turismo lúdico. Bueno, Yo claro, soy experta claro. en eso. Eh, no. No tengo preguntas para Matías.
2: Bueno.
0: Excelente. Entonces, estamos con esto terminando el capítulo número 78 del Entreturno. Pero... Le vamos a pasar la palabra a Matías para que nos regale palabras de cierre con algún anuncio, agradecimiento, posteo interesante que nos quiera compartir.
2: Eh, Solo recordar que tienen hasta el 16 de diciembre para postular a, a Debir Level Up. Y lo otro, eh, agradecerle al Entreturno que ha hecho una gestión importante respecto a difusión de, de los juegos de mesa porque creo que dentro de los podcasts que hay o de, del escenario que hay de difusión en Latinoamérica, van a cumplir tres años. Eso no es gratuito. Hay poquitos días más? Exactamente, no es menor. Hay muchas iniciativas que pasan menos de un año y se caen. Y han sido constantes, han evolucionado. Se les fue un integrante, ¿cierto? Y lo integraron igual. <risa> <risa> no te vas. No te vas. <risa> no es gratis. No. Claro. Entonces, eh, creo que es un espacio que aporta y por eso... Pasaron, imagínate, 60 capítulos para que volviéramos a hablar. Una cosa muy rara. Sí.
1: Oye, entre paréntesis, yo recuerdo que hace un par de programas alguien nos preguntó ¿Qué problema tienen con Debir? que no los invitan?
0: era como raro que no sí, venían.
1: Pero, y fue como, eh, invitamos a Debir Colombia y, y, y yo sigo convencida de que tú habías venido dos veces. Pero bueno... Eh, no, pues me salió toda la chilena con el pop. <risa> Matías es parte de la casa. Personalmente, un amigo. Lo quiero mucho. <risa>
0: <risa> es que lo vemos muy seguido, Matías. Sí, Entonces, sí. da la sensación de que está en sí, el podcast. Pero sí. en verdad, lo hemos grabado de, del capítulo 18, que es dos años. Podríamos apostar. Sí, 60 capítulos no atrás. 52 capítulos sí. es dos sí. años
2: sí. juntos. Sí. Imagínate 60. Sí, eso es una locura encontró una locura. Pero yo creo que igual, en, en defensa al entreturno, tienen tanta variedad de, de personas que yo creo que es difícil que se repita un invitado varias veces. O César. Sea, <risa> sal, salvo los panelistas, bueno, ¿no? Pues son, panelistas, eh, sí, son panelistas. Exactamente. Y entonces han hecho un montón de programas con gente extranjera, que eso casi nadie lo hace, ¿de acuerdo? Eh, muchos trabajan desde, el, desde la zona confort. Entonces, mucho más interesante este nutrido buffet de información en mucho tiempo. Y por eso no ocurre, po. creo yo. Puede
1: ser, puede ser.
0: Puede ser, ¿eh? Bueno, muchas gracias por tus palabras, Matías. Siempre bienvenidas, bienvenidas. valoradas. Eh, te creemos. te, creemos. te queremos. Te queremos. Te invitaremos antes de los próximos 60 capítulos, seguro. Y eso. Así que, nada, volver a agradecer a todos por escuchar, volver a agradecer. A los que están también viendo los videitos que vamos subiendo, eh, subimos ah, un videito de nuestra de una visita que hice yo particularmente al Board Game Café en Argentina, eh, ah, sí, y los que no lo han visto, véanlo, porque... ¿En, en YouTube?
1: A, ¿Después de como dos años? Después sin de como subir? dos años sin
0: subir, pero está bueno, está bueno para que se motiven los que están ahí en Buenos Aires y den una visita a The Board Game Café. Uy, que, We
1: Team, me pregunto, ¿JP está en Argentina? No. no, fue hace como no, tres meses Sí,
0: fue hace como tres meses Pero, pero sí, eh, estuve ahí Y había hecho esa, ese recogimiento De material y quise compartir el video Así que para que se motiven y vayan Y eso, agradecer a todos por haber Escuchado, hasta la próxima Chao, ¡Chao! Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíenos sugerencias De historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia Graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y a ustedes, ¿qué les dejó ese en 2019? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.